0: Pas mal celle-ci, bonjour YouTube, bonjour les podcasts et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, nous sommes le 19 janvier 2022, hier c'était l'annonce du projet de rachat d'Activision par Microsoft et ce programme est une sorte d'édition spéciale qui va essayer de vous apporter un maximum d'informations à propos de ce qui se profile comme étant euh, la plus grosse acquisition de l'histoire du média, de l'histoire du jeu vidéo. Alors, projet d'acquisition, hein, je le rappelle, et on y reviendra, euh, mais on va avoir l'occasion là-dedans euh, de parler bah, déjà du projet de rachat en lui-même, euh, de ses échéances, de ses, de ses effets, notamment sur le patronat d'Activision, de ses effets aussi sur le catalogue de Microsoft, autant en termes de studio qu'en termes de licence, parler aussi des effets sur le Game Pass, discuter de tous les sujets, notamment sociaux, qui animent actuellement Activision et de comment il devrait pouvoir se transférer ou non à Microsoft dans le futur. Et puis avoir une discussion peut-être aussi un peu plus libre euh, sur euh, les inquiétudes que peuvent susciter, susciter la création de très, grands, très grandes structures, très grandes méga structures jeux vidéo telles que celle-ci. Allez, on va commencer sans plus attendre. Donc le projet, c'est quoi Nous ne sommes que le tro la troisième semaine du mois de janvier et déjà donc... Bah, C'est l'une des news les plus importantes euh, du secteur hein, de cette année et très probablement des années qui ont précédé. Donc euh, hier, on attendait effectivement des nouvelles de Microsoft qui devaient théoriquement s'exprimer sur les prochains jeux du Game Pass. Ce qu'ils ont fait, et on y reviendra très rapidement. Euh, mais en fait, ils se sont simplement présentés là devant nous pour ringardiser euh, ce qui était... Avant ça, le plus gros rachat de l'histoire de l'industrie du jeu vidéo, annoncé la semaine dernière, celui de Zynga euh, par Take-Two euh, pour la modique somme de 12 et quelques milliards euh, de dollars. Et quelques deux ans après avoir racheté Bethesda, Microsoft annonce donc son projet de faire l'acquisition du géant du jeu vidéo américain Activision Blizzard King. Le tout, donc, au cours d'un projet d'acquisition qui est loin d'être finalisé mais dont, dont on connaît déjà la somme qui est elle-même assez mirobolante 68,7 milliards de dollars Alors 68,7 milliards de dollars pour les sociétés Activision, Blizzard et King leurs équipes, leurs studios de développement et leur catalogue de licences parmi lesquels évidemment l'ogre Call of Duty, qui est en gros hein, l'imprimante à billets d'Activision Blizzard King. Alors c'est un peu moins en termes de valeur de l'entreprise que la valeur grosso modo qu'on prêtait sur les marchés à Activision en février 2021. Et ça a son importance, euh, puisqu'on tournait à, j'imagine qu'à ce moment-là, on était autour des 80 milliards. C'était avant que n'explosent les enquêtes, les articles et les scandales à propos de la culture d'entreprise d'Activision Blizzard King, et principalement Blizzard au début. Euh, tout ça cumulé évidemment aux report d'Overwatch 2 et de Diablo 4 qui ont également influé sur l'action. Pour Microsoft, ça revient grosso modo à payer 95$ dollars par action de l'entreprise Activision Blizzard King. À un moment, si on se cale sur le cours de l'action fin 2021, où cette action vaut sur les marchés 59 dollars seulement. C'est du plus 45% que propose Microsoft, qui a en fait profité à fond du fait que le cours de l'action Activision Blizzard King était dans les choux pour faire aux actionnaires une offre assez difficile à refuser. Alors on va parler évidemment du reste, hein, on va parler de tout ce que ça implique. Euh, et Dieu sait que les sujets que ça touche sont extrêmement nombreux. Euh, mais pour remettre ça dans le contexte financier du groupe euh, Microsoft, c'est la plus grosse acquisition de l'histoire du groupe également. Euh, largement devant LinkedIn, puisque LinkedIn s'était avancé à l'ancien recordman avec 26,2 malheureux milliards de dollars. Avant ça, Nuance avec 19,7 milliards et Skype 8,5 milliards de dollars. Alors c'est une somme absolument hallucinante, mais si on la compare à d'autres mouvements financiers de l'industrie du jeu vidéo, ça devient littéralement irréel. Euh, puisque la dernière, donc je le disais, le dernier record avant ça, c'était donc Zynga racheté par Take-Two la semaine dernière pour 12,7 milliards milliards, ce qui semble assez peu à côté, effectivement. C'est est le genre d'offre qui fait presque mal à la tête, quelque part, hein. rien que de prononcer le chiffre, on a une impression que la, la réalité se distord un petit peu, et pourtant c'est tout à fait réel. Et si les fans de Xbox avaient donc besoin d'un signe financier que Microsoft est à fond derrière Xbox et son Game Pass, je pense que ça devrait faire l'affaire. En tout cas, j'ai l'impression. Alors voilà, ça c'est l'intention de rachat formulé par Microsoft qui en profitera au passage pour réunir tout ce beau monde sous une nouvelle bannière, nouvellement formée qui s'appellera Microsoft Gaming. Et Microsoft Gaming, c'est une entité dont Phil Spencer devient automatiquement le patron comme il l'était avant ça de ce qu'on appelait Xbox. vont venir sous Microsoft Gaming se greffer les différentes branches les Xbox Game Studios qui sont dirigées par Matt Booty euh, les, les, euh, le matériel Xbox évidemment les services en ligne etc etc, etc. Phil Spencer reprend encore du galon hein, dans euh, la galaxie euh, Microsoft euh, et, euh, et n'a en fait n'a pas tout à fait fini euh, de, de, de grimper hein, quand il discutait il n'y a pas si longtemps de, euh, euh, du, du fait qu'à un moment ou à un autre il faudra passer euh, la main. On ne pensait pas forcément au fait euh, qu'il allait peut-être grimper effectivement dans cette structure, en tout cas pas sous cette forme là. Et donc une telle acquisition ça ne se finalise pas en un jour et ça c'est quelque chose qu'il va falloir vraiment noter pour être plus précis. Euh, si tenté évidemment que les régulateurs financiers donnent leur feu vert sur les différents territoires, la fusion ne serait elle effective et terminée qu'en juin 2023. Et là-dedans se cachent plusieurs subtilités qui sont en fait des subtilités de taille. D'abord il va y avoir la question, comme je le disais, de l'autorité des marchés et de comment elle pourrait voir les récentes acquisitions de Microsoft autant de manœuvres anticoncurrentielles qu'il s'agirait de contrer, de bloquer, c'est possible. Et ça, ça va, ça va se passer notamment sur le territoire américain où d'emblée on aurait tendance à se dire ça va, ils n'ont pas emmerdé Disney, ils vont pas emmerder Microsoft. Mais ce serait oublier euh, que les États-Unis sont justement soumis à un changement de régime de ce côté là, euh, depuis euh, l'absorption par exemple de la Fox par Disney qui était en plein durant les années Trump eh bien on a changé de président américain et l'administration Biden devrait être un peu moins apathique sur le sujet de l'antitrust qu'a pu l'être l'administration Trump. On ne dit pas qu'ils sont virulents sur le sujet mais à l'époque de Trump c'était complètement open bar. On ne sait pas si c'est toujours le cas euh, durant dans, dans l'administration Biden et surtout très récemment, euh, on a appris que les lois enfin que le on va dire le dispositif antitrust allait être un petit peu mis à jour. C'est une information qui a euh, quelques heures, quelques jours qui est tombée justement il semblerait euh, que euh, que ça bouge de ce côté-là. Mais surtout euh, ces ces autorités, elles vont avoir des questions importantes à se poser. Euh, alors ça n'en fait pas les numéro 1 du secteur Barbarian Bros en fait, il faut faut bien faire attention. Le, les lois antitrust ne sont pas là pour empêcher les véritables monopoles intégraux. Les lois antitrust sont là pour empêcher des véritables manœuvres anti qui pourraient mener vers un monopole à terme de se faire. C'est-à-dire qu'on ne, on, on ne bloque pas une société quand elle s'apprête à manger le dernier concurrent. C'est pas comme ça que fonctionnent les lois, les lois antitrust, en tout cas pas aux états unis L'Union Européenne aura aussi son mot à dire là-dessus, évidemment, euh, et euh, ce sera du coup, hein, des, euh, ça, ça, les feux verts seront donnés de manière graduelle, vous devriez avoir normalement des informations sur euh, la validation ou non du deal aux états unis et puis ensuite euh, sur l'Europe. Comme le dit Taleboule, à noter qu'après qu ce rachat énorme, ça ne fera de Microsoft que la troisième société de JV dans le monde en termes de chiffre d'affaires derrière Tencent et Sony. Euh, alors attendez, je rattrape un petit peu parce qu'il va falloir moi que je fasse aussi des petites pauses pour respirer. Euh, pourquoi l'Union Européenne, ce sont deux boîtes euh, US Parce que tout ce petit monde, en fait, a des filiales euh, au, en Europe et fait du business en Europe. En fait, les autorités des marchés, euh, partout où tu commercialises, ont leur mot à dire sur ce qui se passe. Et du coup, comme je le disais, pardon, euh, il va y avoir des questions que pourraient potentiellement se poser ces autorités-là, ces différentes commissions-là. Euh, comme par exemple, et ça c'est une question que moi je me pose depuis hier, est-ce que quand Phil Spencer, début décembre, en, juste après la sortie de l'article du Wall Street Journal qui, compte, qui connecte directement Bobby Kotick aux soucis euh, du culture d'entreprise d'Activision Blizzard et même à la sauvegarde en poste de certains harceleurs, est-ce que quand Spencer, à ce moment-là, euh, fin novembre ou début décembre, euh, dit condamner ce que relatent les articles et se dit même inquiet de la réponse actuelle de l'entreprise, est-ce qu'il n'est pas en train de peser directement sur le cours de l'action Activision à un moment où il a potentiellement besoin qu'elle se tienne le plus sage possible pour que son offre à Microsoft, à Activision pardon, euh, apparaisse encore plus difficile à refuser euh, tout ça, ce sont effectivement des questions qu'il va falloir se poser, et c'est justement dans ces moments-là, parce que le timing est très très court, on reparlera des timings, vous allez voir, le mois de novembre a été extrêmement chargé pour Phil Spencer, et pour Activision également. Hein. Euh, Est-ce que donc euh, tout le monde donnera son aval à, cette, à, ce, à, ce, à ce projet Donc ça, c'est une, une question qu'il faut évidemment se poser. Euh, et c'est notamment pour ça qu'à l'annonce du rachat, le cours de l'Activision Blizzard King n'est pas venu rattraper la valeur que lui donnait Microsoft. On aurait pu se dire, Microsoft donne 95 dollars par action, la bourse va s'exciter et monter à 95 dollars par action. Or, pour l'instant, l'action Activision, en tout cas hier, n'est remontée qu'à 82, qu 82 dollars. Ce qui veut dire que certains acteurs, en tout cas, se semblent, semblent manifestement, enfin ça pourrait être une explication, pourraient se montrer méfiant vis-à-vis d'un tel accord. Alors, méfiant vis-à-vis -vis de la possibilité d'un tel accor, accord d'arriver à terme. Donc ça, c'est une des, des, des interprétations qu'on peut avoir des mouvements de l'action Activision euh, hier. Euh, D'ailleurs... Faut bien comprendre un truc. L'accord euh, Microsoft Activision euh, Microsoft Activision pardon euh, prévoit justement la possibilité que cette, ce projet d'acquisition n'ait pas lieu. Hein, dans ce cas-là, en fait, en cas de retrait du deal par euh, Microsoft ou si jamais les régulateurs devaient s'opposer à, euh, à ce projet de rachat, Microsoft devrait automatiquement à Activision. 3 milliards de dollars, ce qui est quand même, euh, ça fait des, voilà, ça fait de l'argent de poche. Attendez, peut-être quelque chose d'un peu moins, un peu plus doux à la musique. Voilà. Et donc, si toutes les parties donnaient leur accord, voilà, on va partir du principe maintenant que le projet d'acquisition devient euh, une acquisition. Si toutes les parties donnaient leur accord, alors effectivement, pour 68,7 milliards de dollars, Activision Blizzard King finirait par intégrer le groupe Microsoft, et je dis encore finirait, puisque ça ne prendrait effet véritablement qu'aux alentours de juin 2023, je le rappelle. Avant ça, Activision en fait continuerait d'opérer en totale indépendance. Certes, ils vont venir mettre des jeux sur le Game Pass, à commencer par ceux du catalogue existant, mais les entités elles, resteraient scindées, et quelque part, il subsisterait une digue étanche entre les deux, une digue d'une importance assez capitale, euh, surtout vis-à-vis -vis des sujets qui animent actuellement Activision, et vis-à-vis -vis du sort à venir du président actuel d'Activision, Bobby Kotick, Robert A. Kotick. Euh, donc le richissime patron d'Activision que vous connaissez, Peut-être pour ses méthodes de requin, mais aussi donc pour ses mises en cause dans des affaires de harcèlement, de menaces de mort, de maintien en poste de harceleur au sein de son entreprise, etc., etc. Et donc le maître mot pour l'instant chez Microsoft, et ça vous l'avez suivi un petit peu durant les articles, les tweets, euh, tous, toutes les déclarations qui ont été réalisées hier, le maître mot euh, de Microsoft pour l'instant c'est de ne rien dire, c'est de ne rien intimer dans la ligne officielle d'autre que M. Kotick restera... PDG d'Activision Blizzard King, une fois la fusion terminée, et c'est là que ça devient intéressant, le groupe répondra directement à la division Microsoft Gaming. À la fois clair, très clair, mais pas clair en tout cas, pas suffisamment pour créer des soucis. Donc voilà, les charges émotionnelles sont très fortes actuellement, on aimerait effectivement, on rêverait d'un Microsoft qui déboule, qui arrache ses titres de noblesse. À ce cher Bobby Kotick et qui le vire manu militari mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ce n'est pas comme ça que fonctionne un rachat, ce n'est pas comme ça que ça va se passer justement puisqu'il y a cette digue étanche dont on parlait tout à l'heure et qui fait que pour l'instant et pendant un très certain temps et eh bien Activision va continuer à opérer en totale indépendance et personne n'aura l'autorité pour débouler chez Activision et déboulonner euh, Bobby Kotick de son poste. Pour l'instant, Microsoft n'a pas d'autre choix que de faire le dos rond et d'envoyer des messages détournés. Alors voilà, on a eu le compte Twitter Xbox, euh, par exemple, qui profite de l'annonce du rachat pour, je cite, « renouveler son engagement dans une industrie inclusive » en disant vouloir transmettre à ses futures nouvelles filiales les valeurs qui sont les siennes. On a des bruits de couloir aussi, hein, captés par Bloomberg, qui assure que le plan, c'est bel et bien de sortir Bobby Cotick de la boucle dès que la transition sera achevée. En fait, il est là grosso modo pour deux choses. Il est là pour rendre les clés de la boutique et il est là pour répondre. Si jamais, par exemple, par exemple le dossier La Plainte en Justice de l'État de Californie via l'agence DFEH aboutissait sur un procès, ce serait bien qu'il soit encore dans les murs parce qu'il faudrait qu'il réponde d'énormément de choses. Donc en gros il est là maintenant vraiment pour assurer la transition, rendre les clés, éventuellement répondre si jamais on l'appelle à la barre et ensuite on le comprend, il n'est absolument pas question, il ne sera absolument pas question de faire de Bobby Kotick un élément du futur Microsoft Gaming. Mais pour l'instant ce n'est pas dit, pour l'instant c'est intimé par une série de faisceaux, d'indices, de non-dits qui pointent vers quelque chose d'assez évident. Et bon, pour l'heure, du coup, est-ce qu'ils vont... Euh, pour pour l'heure, pardon, on va devoir se coltiner un peu une situation... Un peu gênante, on va pas se mentir. On a donc Satya Nadella, le boss de Microsoft, qui vient louer l'engagement de Bobby Kotick dans le changement de culture de son entreprise. Quelques semaines seulement après que Phil Spencer, alors patron de Xbox, ait mis l'entreprise en garde pour ses inactions vis-à-vis -vis du nombre d'informations euh, exhumées par la presse. Euh, on se rappelle aussi de Spencer hein, qui, il y a quelques jours dans le podcast euh, de euh, Kara Swisher pour le Wall Street Journal, disait que Microsoft ne voulait pas donner de leçons aux autres entreprises quand on lui demandait des précisions sur l'action de Xbox vis-à-vis -vis de Microsoft, des précisions qu'on lui a demandées pour rappel parce qu'il avait dit euh, au début, euh, fin, fin fin du mois de novembre qu'il réévaluait euh, toutes, les, euh, toutes les composantes de la collaboration entre Microsoft et Activision et à cette époque-là il était déjà en train de faire son offre de rachat, enfin Microsoft au global évidemment était en train de faire euh, son offre de rachat euh, à Activision. Et puis, quelque part, on peut se poser une question un peu plus... S'offrir, si vous me permettez, avant de parler de tout le reste, avant de parler du jeu vidéo, vous savez qu'on préfère parler avant ici des gens qui font les jeux vidéo que des jeux vidéo, mais on va y venir. Euh, départ de Bobby Cotick ou pas, on ne pourra pas se défaire d'un truc. Qu'importe les potentielles bonnes retombées sur les équipes, sur la politique de l'entreprise, sur sa politique sociale, sur son inclusivité, sur le respect de ses employés Microsoft a profité du fait qu'une entreprise était dans un creux financier dû à une situation humaine intenable, notamment dû à ça, pour proposer aux possesseurs de l'entreprise, aux actionnaires et donc aussi à Bobby Kotick, de faire une très belle plus-value. Et ça va venir rincer directement Bobby Kotick, Et alors qu'il est lui-même l'une des causes principales euh, de cette situation. En gros, Microsoft va lui racheter ses actions au moment venu. Et il dispose, Bobby Kotick, à lui tout seul, de 4 millions d'actions qui seront vendues, 95 balles pièce. On peut donc retourner le truc dans tous les sens, si vous voulez, se dire que c'est peu cher payé, peut-être pour changer les choses, pour sauver Blizzard, on, peut, on pourra effectivement parler de tout ça. Euh, pour consolider sa, posi sa position euh, sur le terrain, Microsoft Trinque à la santé d'un sacré sale type, et deux fois même, hein, puisque quand Kotick s'en va, c'est pas sans un beau parachute, on va lui racheter ses actions, mais en plus du revenu de ses parts, ça fait des années et des années que dans son contrat, Bobby Kotick a une clause qui dit qu'en cas de passation de pouvoir, il part avec une enveloppe qui, comprise, on va dire, entre 270 et 280 millions de dollars. Et on pourrait même dire qu'il trinque une troisième fois avec Bobby Kotick, euh, Microsoft et ce, avant même d'avoir décidé s'il restera ou non dans l'entreprise, euh, puisqu'il lui offre une sortie absolument éclatante. Il n'est ni poussé vers la porte euh, par ses employés, ni renié par ses pairs. Il réalise, et je, je m'auto-cite quelque part, la plus grosse revente de l'histoire de cette industrie, à partir d'une boîte qu'il a récupérée en faillite et qu'il a amenée au sommet. Quand elle a commencé à piquer du nez, il pourra dire que c'était, il l'a déjà fait d'ailleurs chez GamesBeat dans une interview, il pourra dire que c'était la faute du report d'Overwatch 2, la faute du report de Diablo 4, qui sont des reports qui ont été générés par les problèmes humains de l'entreprise, et qu'il a eu, en gros, L'action du visionnaire, l'action du visionnaire de revendre l'entreprise au moment où c'était le mieux pour lui. Donc en fait, sa success story, elle est tout à fait entretenue. Elle est même sauvegardée par Microsoft à ce moment-là. Donc euh, je l'avais déjà dit, hein, je le redirai ici Bobby Kotick, c'est comme la banque, il gagne à chaque fois. Et son storytelling aussi. Donc, effectivement, la parenthèse morale est terminée, le capitalisme est venu nourrir le capitalisme, il lui a jeté une grande louche de capitalisme à la tronche, et grosso modo, si on regarde derrière, évidemment, ce qui pourra demain être du mieux pour les employés des filiales actuelles d'Activision, eh bien, oui, on a vu des gens trinquer en question morale. J'ai la gorge un peu sèche, on continue, vous êtes vraiment beaucoup, beaucoup hein, ce matin, merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. D'ailleurs, si les coulisses de la, de la revente vous intéressent, il y a beaucoup d'articles qui sont sortis cette nuit, puisque du coup c'était la journée aux US, euh, donc euh, j'en recommande trois. Trois, malheureusement, en anglais uniquement, je suis désolé. Alors l'un sorti dans le Wall Street Journal avant l'annonce et deux autres sortis après. Alors d'abord le Wall Street Journal hein, qui racontait avant-hier comment Activision était en train de procéder à un grand ménage en interne. Un ménage qui vise notamment des personnes qui étaient visées par des plaintes au sein notamment de Blizzard mais du groupe Activision dans son ensemble mais qui avaient été jusqu'ici protégées on parlerait en gros de plus de 35 licenciements en tout et pour tout, ce qui est très très loin de la communication officielle d'Activision sur le sujet, ainsi que de 40 procédures disciplinaires moins lourdes qu'un licenciement, mais quand même, des chiffres en fait sur lesquels le management, en tout cas selon l'article du Wall Street Journal, le management de Blizzard aurait bien voulu communiquer en fin d'année dernière, Sauf qu'un certain Bobby Kotick aurait fait barrage dans le but d'empêcher cette communication de se faire. On comprend maintenant que là tout était affaire d'image, l'image qu'allait donner ce rachat et l'image aussi que ça allait lui donner. Bobby Kotick n'est absolument pas en train de vendre une entreprise qui est en plein milieu d'un scandale, d'une tempête immense liée à du harcèlement sexuel, liée à de la discrimination. Non, non, non. Bobby Kotick a fait une opération commerciale et on n'ira pas communiquer sur les environ 75 mesures disciplinaires au sein de son groupe prises durant les dernières semaines, ça donnerait une mauvaise image du rachat et lui il aime pas trop ça. Et donc les deux autres articles que je vous propose de lire, eux sont sortis après l'annonce du rachat par Microsoft et par Activision. L'un est chez Bloomberg, l'autre est dans le Wall Street Journal. Je vais vous coller tous les, les, deux, euh, les deux liens tout à l'heure, même si madame que je suis sûr va vous les trouver. Alors d'abord euh, dans ces deux articles on va découvrir que c'est bel et bien l'enquête du Wall Street Journal sur Bobby Kotick et sur son implication dans le système Activision en termes de culture d'entreprise. C'est ça qui sera le premier domino du rachat tel qu'on le connaît aujourd'hui. Enfin tel qu'on le ressentira surtout nous à partir de juin 2023 ou un petit peu avant pour les jeux du Game Pass. Microsoft donc approche rapidement Activision après l'enquête sur Bobby Kotick et Bobby Kotick, a priori, et toujours selon les informations du Wall Street Journal et de Bloomberg, très fier, n'aime pas du tout l'idée de se faire balayer par le premier conglomérat venu. Il préfère vendre que d'être acheté. Et c'est pourquoi il va quand même tenter d'aller chercher lui-même un meilleur acquéreur, un acquéreur qui aurait choisi. Selon les informations du Wall Street Journal, justement, eh bien... Ils seraient allés toquer à la porte de Facebook, en tout cas de la société qui possède Facebook, à savoir Meta, pour voir s'ils étaient intéressés. En vain, car manifestement, ils n'étaient pas intéressés. Si on en croit les autres informations de ces deux articles, dans le Wall Street Journal, justement, les tentatives de sauvegarde de l'image de Bobby Cotick, elles vont prendre un tour encore plus ubuesque, puisque. Eux disent qu'en fin d'année dernière, le patron d'Activision suggérait à son conseil d'administration, donc il y a quelques semaines, suggérait à son conseil d'administration de diversifier les activités de l'entreprise pour reprendre un petit peu de couleur d'un point de vue médiatique. Et il se serait bien vu racheter des médias Bobby Cotick, à la fin de l'année dernière. Il se serait bien vu racheter par exemple Kotaku ou PC Gamer de publications extrêmement virulente à son sujet. Et surtout, Kotaku, qui a sorti plusieurs enquêtes sur la question sexiste euh, au, sein, au sein de Blizzard au fil des derniers mois. Ils ont même sorti des très grosses coupes sur le sujet. Alors, aucun des deux groupes médias derrière ces sites n'a confirmé l'information au Wall Street Journal. Mais les informateurs du Wall Street Journal s'accordent à dire que dans ces projets, il y avait, OK, on va là maintenant, on va sauver la face, et on va sauver la face en rachetant certains des médias bah, qui nous démolissent la face. Du très très bon cotique. Très très bon cotique, enfin pardon, effectivement ça pourrait être du, du très bon bolloré. Et enfin, bonus, un article, celui-ci je vous le rajoute euh, en plus, hein, qui, est, qui est sorti sur le site CNBC euh, cet, ce matin, oui, c'était il y a quelques heures, euh, eux annoncent qu'Activision... Pareil, il y a quelques jours encore, s'activait financièrement, allait faire le tour des banques pour faire ceinture et bretelles, en fait, pour prévoir la possibilité que Microsoft n'aille pas au bout de son deal et qu'il se retrouve le bec dans l'eau. Alors, le bec dans l'eau, quand même, avec euh, 3 milliards de dollars, évidemment, hein, de, de pénalités. Euh, mais selon CNBC, il, justement, il faisait le tour des banques dans l'idée de peut-être venir arracher Zynga. Au dernier moment, enfin durant les 45 jours de carence avant l'achat, que Take-Two a annoncé leur achat de Zinga, mais il y a 45 jours pendant lesquels un autre acteur peut venir essayer de se procurer Zinga à la place de Take-Two, et il semblerait que Activision durant ces derniers jours se soit un peu bougé le cul et soit allé voir différents banquiers pour voir s'il n'y avait pas moyen, éventuellement, euh, de, bah, de prévoir un, un plan B en cas de souci vis-à-vis euh, -vis euh, vis -vis du rachat avec Microsoft. On imagine qu'il s'imaginait peut-être là-dedans euh, bah, faire remonter le cours de l'action par euh, le rachat de Zynga. Alors attention, hein, ça n'a pas forcément bien fonctionné comme ça, hein, puisque pour rappel, pour l'instant, l'action Zynga depuis l'annonce du rachat par Tech2, elle est bien remontée, celle de Tech2 elle n'a pas forcément réagi ultra positivement au rachat de cette entreprise qui a fait la plupart de ses, exer de ses exercices fiscaux de manière déficitaire. Mais il avait, dans ces... voilà, il avait cette idée-là. On, on, on résume bien la chose évidemment euh, mais d'un côté donc euh, il se serait vu euh, pendant un temps ne pas communiquer sur les, euh, les, 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 les conseils disciplinaires en interne pour ne pas toucher à son image de bel de investisseur, de grand redresseur d'entreprise qui vend au bon moment, il se serait vu racheter des médias pour arrêter de se faire pourrir sur internet et il se serait même vu aller pourrir la vie de Take-Two qui pour rappel c'est déjà fait retirer le rachat de Codemasters au dernier moment par Electronic Arts qui est arrivé avec une meilleure offre. Merci beaucoup pour les très nombreux follow. je vois qu'il y a de, voilà, beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent. Merci également pour les subs, Flavien, Synix Luberd, ça va aussi pour Kekiroxpone. merci Urza, merci Konala, c'est très gentil. Merci, merci, merci et bienvenue du coup. Donc On n'a pas fini hein, de, de commenter cette histoire. Beaucoup d'articles vont sortir, beaucoup de coulisses, à mon avis, de ces rachats vont, vont sortir. Et de toute façon, on le voit de manière générale, la question de l'image de ce rachat est extrêmement importante pour Bobby Kotick, qui, je le rappelle, était en gros en train de dire au micro de Gamesbeat, « Oh, vous savez, je ne vends pas une entreprise qui est en difficulté pour scandale, je vends d'abord une entreprise qui ne qui sort plus de jeu. Enfin, » qui galère à sortir certains de ces jeux, comme les jeux de Blizzard, oubliant un peu la corrélation entre les deux évidemment. Donc, quelle garantie on a actuellement que Bobby Kotick parte bel et bien à la fin de cette transition À un moment on va arrêter de parler de Bobby Kotick, rassurez-vous. Pour l'instant aucune, puisque Microsoft, comme je le disais, met un point d'honneur à le mentionner le moins souvent possible, mais euh, l'entreprise étant elle-même prise ou devrais-je dire reprise dans un audit interne concernant euh, des, ac des accusations portées contre Bill Gates à l'époque où il était encore président de l'entreprise euh, de Microsoft pardon ce n'est pas exactement comme s'il pouvait faire comme si le sujet que le sujet n'existe pas si vous voulez hein. à titre personnel moi ça me paraissait déjà assez évident euh, dès le premier communiqué que derrière les mots bien choisis, on avait un Bobby Kotick qui allait partir avec son trésor de guerre et laisser l'intégralité du monstre Activision aux mains de Microsoft. Euh, mais voilà, effectivement, les mots ont été très très bien sélectionnés. Mais moi, j'aurais tendance à me ranger justement de, derrière un tweet que j'ai beaucoup aimé de Rami Ismail, que vous savez comme étant voilà, observateur de l'industrie, notamment de l'industrie du, du jeu vidéo indépendant, il dit que selon lui, le moindre jour post-fusion, c'est-à-dire à partir de juin 2023, où Kotik est encore dans le bateau, sera un jour qui déshonorera Microsoft. Et là, je vais citer exactement le tweet. « Acheter une entreprise dans de telles circonstances et ne rien changer le jour où vous avez le contrôle, c'est également une prise de position en soi. » et je suis tout à fait d'accord avec ça et je suis intimement persuadé qu'avec les valeurs attention je ne dis pas que Microsoft est une entreprise ou que Microsoft ou même Xbox enfin maintenant Microsoft Gaming sont des entreprises parfaites bien loin de là on le sait que le problème est systémique de manière générale mais attention les mots qui sont utilisés les luttes qui sont utilisées par devant par Microsoft et notamment par Xbox ces dernières années n'admettent pas selon moi de d'avoir comme je le disais hier sur Twitter encore un siège et un bureau quelque part pour Bobby Kotick à J 1 après la passation de pouvoir ça c'est ce que je pense et je pense que c'est ce que Microsoft pense et j'espère qu'on ne sera pas déçu. alors qu'on s'écoute justement un peu de Age of Empires pour rester dans la thématique Microsoft. Alors, bien sûr, hop, on envoie le sujet écotique de côté, et on peut du coup parler des sujets sociaux d'Activision, qui sont nombreux, puisque Microsoft ne rachète pas exactement un joli petit champ de fleurs extrêmement paisible, bien loin de là. Euh, il, va falloir, il va falloir voir en gros ce que Blizzard... Euh, ce que, pardon, Microsoft prévoit pour tous les sujets sociaux qui animent l'entreprise actuellement, et on va évidemment parler des jeux ensuite, rassurez-vous, donc on a donc Raven, l'un des studios de support euh, sur Call of Duty Warzone, euh, dont la division QA ouais, fait grève, je le rappelle, pour protester contre les conditions de travail des employés précaires d'Activision, puisque quasiment toutes les, les divisions de contrôle qualité d'Activision, c'est des emplois précaires, c'est des contrats renouvelables, pas toujours renouvelés, c'est des surprises de hop, oh, t'as plus de travail, etc. Donc eux font grève depuis 7 semaines de suite désormais. Alors très probablement hein, quand même une grève qui sera... Enfin, qui aura trouvé sa conclusion d'une manière ou d'une autre d'ici la fin du rachat. Mais il ne faudra pas oublier ce sujet de la précarité, notamment des agents de QA au sein d'Activision. Est-ce que Activision veut changer la donne de ce côté-là Est-ce qu'ils veulent voilà, mieux considérer le travail de ces personnes Enfin, est-ce que Microsoft veut mieux considérer le travail de ces personnes dans son futur méga-groupe euh, Microsoft, euh, Bethesda, Activision euh, on a également les demandes euh, de, du groupe d'autodéfense des employés, je dis autodéfense, on dirait que c'est du karaté, mais la ABK, Workers Alliance, dont les trois quarts en fait, des demandes depuis l'explosion des, des scandales ont été ignorées par Activision. Alors que compte faire Microsoft Gaming de ce grand audit interne chez Blizzard qui pour l'instant était confié à une entreprise connue pour défendre les patrons, connue pour travailler avec Amazon notamment Est-ce qu'à terme Microsoft veut ré re-réaliser un audit interne avec une autre entreprise, avec un cabinet qui serait peut-être un temps soit moins partiel Est-ce qu'ils vont commander le leur ou considérer que Blizzard a déjà fait son ménage c'est une question qui va se poser dans les 18 mois, à l'issue de ces 18 mois, peut-être 12, on imagine plutôt 18. Et on a, et ça c'est particulièrement important à mes yeux en tout cas, hein, au sein d'Activision aujourd'hui, là en ce moment, l'embryon d'un mouvement syndical. Donc hein, le staff d'Activision était en passe de commencer à voter pour ou contre la constitution d'une union de travailleurs au sein de l'entreprise, ça aurait, si ça aboutissait, donné le premier regroupement de travailleurs du genre dans une grande entreprise du secteur du jeu vidéo américain, une très, très, très grande première aux États-Unis. Est-ce que c'est quelque chose qui peut continuer à germer au sein d'Activision en plein rachat ou est-ce que ce rachat réinitialise tout ça Est-ce que Microsoft, si jamais c'était réinitialisé, Accepterait de voir, parce que quand un syndicat il est créé, il est créé il rachat ou par rachat, mais est-ce que Microsoft accepterait de voir une telle révolution avoir lieu dans l'une de ses antennes, si fièrement acquise, ou est-ce qu'on pourra un jour aussi se souvenir que ces milliards-là, ce sont ceux qui ont discrètement évincé le premier, le premier vrai, vrai espoir de syndicalisation du jeu vidéo euh, AAA américain? Ça c'est une très 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 grande question, elle est même prépondérante, il est trop tôt pour se la poser évidemment, mais elle est véritablement prépondérante et il n'y a pour l'instant aucune trace de syndicalisation au sein de Microsoft. Euh, voilà, je pense qu'il y a un premier élément de réponse, mais pour la suite il va falloir euh, attendre. Il leur reste 18 mois pour le faire. Je ne sais pas si la loi américaine vous autorise à créer un syndicat en plein milieu d'un rachat, et ce après son annonce publique. D'ailleurs, pour information, si vous vous posiez la, si la question, puisqu'on est un petit peu sur, euh, sur le, le, les, sujets, euh, les sujets humains, euh, les employés d'Activision, de tout le groupe Activision ont appris le rachat euh, par les articles d'hier... Hein. Puisqu en gros l'annonce officielle a été réalisée juste après qu que le Wall Street Journal ait obtenu le scoop et les empl aucun employé sauf les grands cadres avait été prévenu euh, de, euh, du rachat par Microsoft. L'un des trucs dont se plaint euh, ABK Workers Alliance c'est de l'incapacité du groupe à communiquer après de ses employés pour rappel. Pour la bourse, oui certes. Mais peut-être que qu'un email... 30 secondes avant la sortie officielle, quand ils savent, en même temps qu'ils savent, ils pourraient avoir un, un email prêt pour ces choses-là, enfin je en sais pas, je, 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 je ne pilote effectivement pas une entreprise de 10 000 employés, et je ne le ferai très probablement jamais. alors j'essaie de rattraper un petit peu le fil merci beaucoup Pantin. merci Emile West c'est gentil, merci les et merci Kili euh... l'annonce était prête et prévue c'est clair, le leak c'est juste un wink wink un journaliste 5 minutes avant, oui c'est vrai que l'annonce était effectivement prête et prévue Kasim, je pense, oui bah oui parce que tous les, tous les documents étaient prêts, le tweet était, euh, était dans le barillet quoi. donc ça c'était pour les sujets sociaux après, voilà. Est-ce qu'il va y avoir, voilà. En gros, les questions sont simples. Est-ce qu'il va y avoir du ménage Est-ce qu'il va y avoir un nouveau, un, de nouveaux audits de réaliser au sein des studios dont on sait par voie de presse notamment, mais aussi par des accusations formulées par l'État par de Californie qu'il voilà, qui, 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 ont, qui, ont été le, qui ont fait l'objet de très très gros problèmes. On rappelle que, par exemple, les problèmes de Blizzard précèdent bien, bien, bien la période Activision Blizzard. Hein. Euh, mais cependant, bah, c'est eux qui les possèdent, donc c'est eux qui doivent gérer le merdier. Surtout, euh, parlent, si par le passé, ils ont essayé d'étouffer des affaires, puisque c'est ce que prétend notamment euh, le Wall Street Journal. Euh, à côté de ça... Est-ce qu'ils seront prêts potentiellement à discuter de syndicats puisque les employés d'Activision ont très envie de parler de syndicats actuellement euh, Est-ce qu'ils euh, sont prêts à régulariser de manière beaucoup plus euh, comment dire, vertueuse pour les employés le travail euh, des euh, employés de QA Ça fait dix ans qu'on parle de l'état de la QA chez Activision, de comment se sont considérés comme des sous-employés qui sont sous-payés même sous-considérés. Euh, Est-ce qu'on est qu aura des nouvelles de mieux de ce côté-là Tant de questions. Hein. De toute façon, hier, c'était la journée des questions et finalement, du très peu de réponses. On va parler maintenant des projets. Évidemment, des projets, parce que là, je vous ai bassiné avec tout, tout l'aspect humain. Vous en avez déjà marre de moi. Rassurez-vous, on continue. Donc, à quoi s'attendre de notre côté de la barrière Sans se poser la question, évidemment. Évidemment, de la question humaine des gens qui fabriquent nos jeux, qui est toujours prépondérante ici, vous le savez. Donc, depuis nos sièges... Alors, la QA, ça veut dire contrôle qualité. Euh, Ose, si vous vous posez la question, le contrôle qualité, ce sont les gens qui débuguent les jeux, enfin, qui trouvent les bugs, et qui le remontent aux développeurs. C'est notamment parce que le contrôle qualité est en, en pleine crise actuellement au sein de Activision Blizzard King, que vous avez autant de bugs dans Call of Duty Warzone. Voilà. Euh, donc, depuis nos sièges, qu'est-ce qui va changer Alors avant 2023, pre le premier marqueur de cette transformation euh, du paysage, parce que c'est une immense transformation du paysage, hein, c'est vraiment le visage du jeu vidéo tel qu'on le connaît, de l'industrie du jeu vidéo qui vient de se transformer, il va y avoir un afflux massif de jeux du bac catalogue Activision dans le Game Pass de Microsoft et ce bien avant 2023 puisque c'est exactement comme ça que ça s'est passé euh, pour Bethesda. Hein. Les régulateurs n'avaient pas encore donné tous leur accord sur tous les territoires que des jeux Bethesda arrivaient déjà pour célébrer un peu la nouvelle euh, dans le Game Pass. Alors le Game Pass c'est toujours le centre du projet de Microsoft. Euh, si on se plaignait il y a encore quelques jours de ne pas avoir de chiffres officiels récents à propos de Microsoft et de son Game Pass, ils ont profité justement des annonces pour faire un topo officiel et on sait maintenant que le Game Pass, c'est 25 millions d'abonnés. Jusqu'ici, on avait des estimations. Les, dernières, les derniers chiffres donnaient du 21 millions. On sait qu'ils avaient essayé de se projeter bien au-delà de ces 25 millions. Ils n'ont pas réussi à le réaliser. Mais donc, ce 25 millions, c'est la base de travail sur laquelle maintenant ils vont s'étendre. Et notamment s'étendre avec et grâce à la présence dans le Game Pass des licences d'Activision. Licence donc, on va lister rapidement ce qui pourrait débouler dans le Game Pass rapidement. Des épisodes de Call of Duty évidemment, du World of Warcraft sur le Game Pass PC, ils peuvent trouver une solution. Tony Hawk, Diablo, Diablo 2 Diablo Resurrected par exemple, ou autre, Spyro, euh, Overwatch, Crash Bandicoot, pour ne citer que on va dire les licences les plus vivantes. Et là-dedans, il y a évidemment quelques très belles prises à réaliser pour le PC Game Pass, euh, ce qui n'est jamais de refus. Et puisqu'on parle justement de PC Game Pass, absolument pas Sekiro. Désolé, mais Sekiro, ce sont uniquement les droits de distribution qui sont chez Activision. Euh, Sekiro n'est pas édité par Activision. Sekiro est édité par From Software, en tout cas par la société qui possède From Software. Donc ne vous attendez pas à voir Sekiro arriver dans le Game Pass. C'était une grande question de la journée d'hier et ce ne sera pas le cas. Merci Kadokawa Kilio. Et du coup puisqu'on parle de PC Game Pass et qu'on parle éventuellement d'y intégrer à un moment ou à un autre des jeux PC Activision Blizzard actuellement Activision Blizzard il n'y a pas 36 solutions si vous voulez jouer sur PC les jeux vous allez les pratiquer où sur Battle.net donc on signe très probablement à un moment ou à un autre la mort de Battle.net salut mon gars au profit peut-être de l'arrivée de ces jeux sur d'autres plateformes que, que sont le Windows Store, que sont l'application Xbox. Alors bon, bat, voilà, perdre Battle.net pour récupérer l'application Xbox, c'est un peu peste choléra, euh, ça dépend. Voilà, si vous faites partie de ceux chez qui ça fonctionne ou chez, chez, ceux chez qui ça ne fonctionne pas. Et la question aussi serait de savoir est-ce qu'ils vont se diriger vers Steam avec ces jeux-là Puisqu'à partir du moment où c'est les leurs, ils peuvent les mettre dans le Game Pass, mais ils peuvent aussi décider de les sortir, par exemple, euh, de Battle.net pour faire revenir, mettons... Euh, World of Warcraft, enfin euh, faire venir World of Warcraft euh, sur Steam, Diablo sur Steam, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà, il y a beaucoup de questions qui vont se poser, ne serait-ce qu'avec euh, euh, serait -ce, qu ce changement de régime-là, de régime de distribution euh, des jeux. Ensuite, on va se poser évidemment la question des jeux Activision sur plateforme, des futurs jeux Activision sur plateforme non Microsoft. C'est la question que tout le monde se pose, la question que tout le monde a envie de jeter en l'air c'est est-ce qu'un jour Call of Duty ne sera plus sur console Sony par exemple Et de ce côté là pour l'instant la communication de Microsoft comme elle l'a toujours été à chaque gros rachat de ce genre, ça a été le cas aussi avec Bethesda, elle se veut d'abord rassurante et de la plume même de Phil Spencer pour le moment, je dirais simplement aux personnes qui jouent à des jeux actifs, ah pardon excusez-moi, je dirais simplement aux personnes qui jouent à des jeux Activision Blizzard sur plateforme Sony que ce n'est pas notre intention de vous éloigner de votre plateforme et nous restons engagés dans ce sens. Ils sont engagés dans ce sens, mais par exemple, euh, pas, pas pour Starfield, vous voyez, par exemple. Voilà. Euh, donc ça, ce sont les premières mesures d'une chanson qu'on connaît plutôt bien et qui devrait, à terme, très probablement donner du cas par cas. Euh, les sources proches du dossier, par exemple, qu'ont pu interroger certains journalistes, euh, notamment Jason Schreier de Bloomberg, tendent à dire que le plan actuel, c'est de rester multiplateforme, mais de proposer des contenus exclusifs ou des exclusivités en avance dans l'univers Xbox et pour le Game Pass. Pour Jeff Grubb, qui travaille pour GamesBeat, l'idée serait de la jouer stratégique, par exemple, en laissant la vache à qui est Call of Duty Warzone en multiplateforme, mais en proposant éventuellement les Call of Duty canon annuels, s'ils restaient annuels, puisque c'est également une question qu'on va pouvoir se poser, dans le giron de l'univers Xbox. où on peut tout simplement se dire que maintenant, le but ça va être de se rincer un maximum sur ce très très gros investissement de 68,7 milliards de dollars, et qu'ils miseront simplement sur ces 80 balles là-bas, c'est dans l'abonnement chez nous, et puis c'est tout. Une chose est sûre, en revanche, pour la licence Call of Duty, les contenus exclusifs PlayStation, ça va s'arrêter. L'angle e-sport plutôt mis sur la plateforme PlayStation pour Call of, ça va naturellement glisser vers Xbox, ça, il faut s'y attendre. Mais voilà, l'important, je pense, c'est de bien comprendre qu'un tel paquet de milliards déboursés, c'est aussi pour se payer un levier comme il n'en existe aucun autre dans toute l'industrie. Call of Duty, c'est pas Fallout. Pardon, mais c'est pas Elder Scrolls. C'est pas Doom. C'est le genre d'outil en titane, même en titane de carbone, qui peut déplacer des montagnes. Et si la montagne c'était par exemple, attention, ce n'est pas une prédiction, une prédiction que je formule, mais si la montagne, c'était par exemple, sous trois ans, je veux forcer Sony à accepter d'intégrer le Microsoft Game Pass sur PlayStation, si moi je devais déplacer cette montagne-là, l'outil que j'utiliserais, c'est Call of Duty. Voilà. Il n'y en aurait pas d'autres. Les autres ne pas assez solides. Mais il y en a effectivement un seul que j'utiliserais pour dire à Sony, Call of Duty Oui, chez vous, d'accord. Mais c'est un jeu Game Pass. Alors, qu'est-ce qu'on fait Call of Duty et FIFA, évidemment. C'est j'avais oublié FIFA qui pourrait effectivement être le même genre de marteau, ouais. Oui FIFA est déjà dans le Game Pass, mais par, oui, par, 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 des, biais, euh, par des biais et des tournées en l'occurrence. FIFA est dans le Game Pass, mais le but ce serait de dire dans le Game Pass, mais plus sur l'autre plateforme, pour ça il faudrait posséder FIFA. Euh, une chose après l'autre, hein. euh, ça va. Hein, je rappelle qu'en 2018, euh, Microsoft possédait 13 studios, euh, 2019 possédait 13 studios, maintenant ils en possèdent 30. Voilà. Donnez-leur du temps, ils avancent lentement. <rire> C'est même difficile à suivre. 31, 30, 31, une petite trentaine, allez. Et du coup, voilà, euh, pour l'instant on a la ligne officielle à propos de l'exclusivité future potentielle des jeux de chez Activision. Euh, on peut aussi bah, voilà, se poser euh, la question de ce que ça va vouloir dire pour les studios, pour les gens, pour les équipes. Ça, on va se la poser aussi. Mais peut-être qu'on pourrait se détendre une seconde, ce serait une sorte de bamboche improvisée, en regardant ensemble une liste non exhaustive de licences qui dorment dans le grenier de chez Activision. Attention, il hein, y a quand même de
1: très, très, très,
0: très, très peu de chances que Microsoft euh, ait acheté Activision pour autre chose euh, que Call of Je rappelle que Sekiro n'est pas euh, un jeu édité par Activision, c'est un jeu distribué par Activision. Commencez à vous passer l'info sur le chat parce que c'est évident que c'est une question que vous allez beaucoup vous poser. Donc là j'en ai que quelques-uns évidemment mais il y en a d'autres et effectivement le requin des montagnes a une très bonne liste ici. Alors on va se baser nous sur le tweet de Steven Totilo qui travaille chez Axios. Donc effectivement Interstate, donc effectivement Dark Rain, Warcraft XN, Lost, Vi Lost Vikings Rock'n'Roll Racing qui ont été effectivement réédités dans une collection il n'y a pas très longtemps Pitfall, oui allons-y hein, excitons-nous, Gabriel Knight Allez, moi je moi ce que je demande c'est évidemment un, un Gabriel Knight. Euh, ça vaut aussi pour Hérétique. Euh, ça vaut alors il y a beaucoup de trucs aussi là qui sont pas qui sont euh, voilà c'est un listing qui ne comporte pas juste des euh, des euh, licences euh, et on peut effectivement aller chercher là-dedans quoi d'autre. Euh, vous avez bon alors, évidemment je, je vais reprendre le commentaire qui a été laissé sur le chat tout à l'heure mais euh, ça vaut pour Caesar, ça vaut pour bah, on n'a même pas encore parlé de King mais on va en parler à un moment ou à un autre. Euh, ça vaut pour Diablo, pour DJ Hero, pour Empire Earth, pour Gabriel Knight, euh, pour Guitar Hero, pour Gun, pour Hearthstone, pour Heroes of the Storm, Exen, Interstate, King's Quest, The Lost Vikings, Overwatch, Phantasmagoria. Tout est possible. À partir de là tout est possible. Jamais on n'aurait pensé un jour faire cette matinale donc tout est possible. Ça vaut également pit pour Pitfall pour Police Quest, proto Prototype Quest for Glory, Singularity Skylander, Soldier of Fortune, Space Quest, Spiro, StarCraft, Tenshu, Time Shift, Tony Ho Skater, True Crime, World of Warcraft et Zork. Le jour où Zork va arriver dans le Game Pass, le Game Pass va faire plus 5 millions en jour 1. Et voilà, il y a pas c'est comme ça que fonctionne l'industrie, hein, je vous préviens. orgs dans le Game Pass, euh, confirmé par le French YouTuber, évidemment. Donc, maintenant, ça c'est un truc, certes, c'est un catalogue de licences. Mais bon, on est quand même surtout grosso modo là pour Call of Duty. Hein. Euh, je suis même pas sûr qu'il soit particulièrement excisé par World of Warcraft, mais ça, il faudra voir. Alors, quels seraient éventuellement les projets de Microsoft pour ces studios Évidemment, on va s'écouter ce petit morceau de musique, c'est très bien, c'est très cosy. La première question, c'est le projet pour Blizzard. Puisque l'an dernier, avant même l'explosion des enquêtes et des articles, on était aux alentours de la BlizzConline, si je ne dis pas de bêtises, on avait eu l'occasion de discuter ici un peu, notamment de mon pessimisme, vis-à-vis euh, -vis de la situation de Blizzard. Encore aujourd'hui, je reste persuadé que la timeline de base, avant voilà, l'espèce de bombe qui a éclaté hier. Euh, C'était très probablement de laisser Overwatch 2 et Diablo 4 sortir, à leur rythme on va dire, mais pas forcément de laisser Blizzard exister encore bien longtemps sous sa forme actuelle. L'un des derniers, sinon le dernier studio du groupe qui ne soit pas chez King, qui ne travaillait pas sur du support à la licence Call of Duty, je pense que sous 2-3 ans après la sortie de ces deux jeux, ils étaient bons pour être réarmés dans ce sens. Mais maintenant, du coup, que va faire Microsoft de ce qui est le roi déchu du jeu vidéo euh, qui est Blizzard aujourd'hui hein Est-ce qu'ils vont tenter une grande réflexion Est-ce qu'ils vont investir encore plus de blé dans une opération de reprise qui va réorienter Blizzard vers, on va dire, Blizzard vers ses licences Bon, évidemment, vers ces licences historiques comme par exemple Warcraft. Euh, alors, le premier qui... Alors, j'imagine que StarCraft Ghost a déjà été écrit sur le chat. Voilà. Est-ce qu'ils vont pratiquer de la nécromancie Est-ce qu'ils vont essayer de le faire, ce MMO Est-ce qu'ils vont essayer de s'intéresser à World of Warcraft Est-ce qu'ils vont peut-être aussi donner les moyens à Blizzard de ne pas réaliser ce qu'ils ont cherché à réaliser ces cinq dernières années, à savoir annoncer un nouveau jeu hein, Pour rappel, le... Le, comment dire La panique actuelle, la panique notamment du marché vis-à-vis -vis de Blizzard, du Blizzard de ces cinq dernières années, c'est que tout ce qu'ils ont prototypé ces cinq dernières années n'est pas allé au bout. Il n'y a pas eu de nouveaux jeux annoncés, de nouvelles licences annoncées par Blizzard depuis Overwatch. Et de là, euh, effectivement, donner peut-être aussi les moyens au projet actuel de sortir, comme par exemple Overwatch 2. Est-ce que donner les moyens à Overwatch 2 de, de sortir, on va dire tel, qu tel que les, les joueurs le veulent, est-ce qu'il est, est qu y, est qu y a un mail Allez on y va, ça va, on a parlé on s'est déprimé tout le temps là, et on va se redéprimer derrière. Est-ce qu'un mail est parti chez Jeff Kaplan Voilà, ça par exemple c'est évidemment une question que beaucoup de gens ont dû se poser. Hier. Genre, hé, hey, coucou, t'avais pas mal de problèmes avec le management de, de Blizzard. Euh, D'ici un an et demi, ce sera peut-être pas la même. Est-ce qu'éventuellement, ça te dirait deux. Et voilà, et de manière générale, beaucoup d'anciens de Blizzard dans, euh, en Californie, autour de Irvine, sont allés fabriquer leur studio certains ne n'iront peut-être pas au bout de leur projet, tous ne sortiront pas des jeux, certains ont même créé des sortes d'accélérateurs comme Mike Moray, des espèces d'accélérateurs de business, tant et si bien que ces gens-là, on les appelle maintenant le Blizzard 2.0. Est-ce que Microsoft aurait envie de dépenser encore plus de blé pour éventuellement rappeler, on va dire, des créateurs stars, ou en tout cas des cadres stars de l'entreprise euh, C'est déjà arrivé par le passé, rappel hein, que par exemple, chez BioWare, on a quand même plus d'un cadre euh, qui est entré deux fois dans la boîte et ressorti deux fois. Euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu'ils ont prévu de faire avec Blizzard Ou est-ce qu'ils vont simplement essayer de déjà les aider à faire le grand nettoyage Puisque la question des jeux, oui mais il y a aussi la question des équipes. Et on le sait, Blizzard a un problème, un problème structurel, une vraie maladie en ce qui, en ce qui concerne sa culture d'entreprise, vis-à-vis euh, -vis des questions donc, de discrimination, de sexisme. Et ce sont autant de choses qui prédatent, on va dire, Activision, et autant de choses qui méritent d'être adressées, si je puis m'exprimer ainsi, euh, avant euh, d'annoncer World of Warcraft 2, pour faire très très gros. Et puis aussi quid de tous ces studios, pour laisser Blizzard un peu de côté, euh, qui ont été reconvertis en studios support de la licence Call of Duty. Les Vicarious Vision, qui faisaient avant Tony Hawk Pro Skater 1 plus 2, avant de devenir les sauveteurs du projet Diablo 2 Resurrected. Les Toys for Bob. Oui, il y a un studio chez Activision qui s'appelle Toys for Bob. Est-ce que ça va, de ça va demain s'appeler Toys for Phil je ne sais pas Toys for Bob donc qui étaient les créateurs du dernier Spyro ainsi que de la collection Remastered Spyro les studios comme High Moon comme Binox comme Demonware comme Treyarch comme Raven comme Infinity Ward comme Sledgehammer tous les gens qui travaillent actuellement euh, sur Call of Duty est-ce qu'ils vont continuer à travailler sur Call of Duty Est-ce que Call of Duty sous l'égide de Microsoft est voué à rester une licence annuelle, une espèce de marche constante en avant qui peine à se réinventer, qui n'a pas le temps de se réinventer, avec cette espèce de tango entre les trois studios Ou est-ce que Microsoft, une fois qu'ils auront les pleins pouvoirs, donc plutôt l'année prochaine, pourrait se dire « Hey, peut-être qu'un Call of Duty, on peut en faire un un peu moins souvent » peut-être effectivement qu'on peut venir nourrir Call of Duty Warzone, qui va rapporter un cash monstre à Activision, à, Activision, à Microsoft, rendez-vous compte. Hein. Donc Call of Duty Warzone, ça génère, <coughs> si je dis pas de bêtises, ça génère du 5 milliards au trimestre, en chiffre d'affaires. Hein. Euh, donc enfin voilà, c'est ça qu'ils ont acheté, hein, en l'occurrence, il n'y a, a, a pas de soucis. Euh, donc, est-ce que tous ces studios-là vont continuer à travailler tous sur Call of Duty ou est-ce qu'on va les laisser euh, peut-être raccrocher avec euh, d'autres productions Est-ce qu'on va les laisser peut-être se diversifier au sein de l'entreprise On parle, en tout et pour tout, de 10 000 employés dans la structure. Hein. Alors, ce n'est pas Ubisoft, effectivement, qui fait pas du tout les mêmes chiffres, mais qui sont, eux, à 20 000 employés. C'est 10 000 employés répartis sur autant euh, de... Enfin, sur pas 10 000 studios, donc pas autant de studios, mais répartis sur beaucoup de studios. Et pour l'instant, tout ce que Microsoft a dit, c'est avec cette transition-là, euh, eh bien, euh, nous, on garde les gens. Il n'y aura pas de licenciement. En tout cas, pour l'instant, le but, c'est voilà, de garder les studios ISO comme ils sont et de les, euh, de les réarmer vers autre chose. Peut-être ou pas. Alors attention, quand j'ai dit... Euh, C'était 2,28 milliards par trimestre en 2020 Pardon. Euh, c'est peut-être monté depuis euh, c'est pas 5 milliards à... ouais, ouais c'est bien ce que je me disais je me, je, me suis, je me suis rendu compte en le disant que c'était alors déjà c'est la licence Call of Duty au global hein, c'est pas juste Warzone faut que je vérifie ça ça m'embête euh Call of Duty. Alors là si je cherche Call of Duty Billion aujourd'hui. 1,77 milliards au troisième trimestre 2020 pour Warzone. Ouais, c'est monté depuis. Je vais chercher à Quarter peut-être. En 2021, euh, Activision a fait. a, a généré. a fait, d'accord.. 1 milliard juste en microtransactions en un trimestre. Donc ça c'est juste avec les, mi avec les microtransactions. D'accord, donc c'est plutôt effectivement aux alentours des 2 et quelques, pardon, pas des 5. Je sais pas pourquoi j'avais 5, je crois que 5 c'était plutôt sur le... Euh, le 5 milliards ça devait être sur le semestre, pardon. Et voilà, c'est des, 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 euh, des... Comment dire Des ordres de grandeur, pardon, je suis très déstabilisé, j'ai raconté une bêtise alors forcément, c'est des ordres de grandeur qui nous dépassent assez largement. Euh, du coup, voilà, Comment vont être euh, réalisés euh, ces, euh, comment vont, ces nouveaux investissements humains, on va dire ça comme ça, où vont travailler ces studios euh, Alors évidemment il y a la liste de licences hein, dont on s'est parlé tout à l'heure, il y a la liste de licences que possède aussi le groupe qui pourrait effectivement euh, venir servir ces équipes-là. On rappelle effectivement que dans le back catalogue, je crois, je crois que c'est vrai, hein, je crois que c'est vrai, mais dans le back catalogue, ça ça excite pas mal les, les fans de RPG depuis hier, euh, de Activision, il y avait encore la licence Arcanum. Arcanum, donc, réalisé par Tim kane et Leonard Boyarski, qui sont désormais cadres chez Obsidian. Donc en fait, depuis hier... Les fans d'Arcanum ont le droit de rêver à un retour d'Arcanum avec les créateurs originaux. Évidemment, ça n'arrivera jamais. Mais quand voilà, parfois, on a besoin de s'endormir le soir et plutôt que de compter les moutons, on rêve de trucs un peu idiots. On pourrait rêver maintenant, sans avoir de barrière, en tout cas légale, à un Arcanum 2. Donc ça c'était donc pour euh, ces studios, mais il ne faut pas oublier un truc, euh, c'est que ces studios-là, cette force de travail-là, si elle est démobilisée demain ben, d'une partie, une partie en tout cas démobilisée de Call of Duty, il y a un terme qu'on n'a pas encore abordé, qui était pourtant assez central dans ce rachat, en tout cas dans les déclarations officielles de Microsoft. C'est le métavers, et eh oui, évidemment. Hier, Microsoft a fait, mais vraiment, des pieds et des mains dans le but de venir inscrire ce rachat dans les efforts, non pas de Xbox, mais de Microsoft, vers le métaverse, vers le métavers. Ce qui semble, grosso modo, pour eux, vouloir dire que l'interactivité viendra un jour lier ensemble tous ces produits-là. Donc, je pense que s'ils devaient démobiliser des gens d'un ogre qui rapporte tellement de pognon que Call of Duty, pour autre chose, ce serait très probablement pour aller travailler sur les fut le futur de l'interactivité euh, de Microsoft. Sauf s'ils avaient simplement envie de venir plaquer le mot « métavers » sur ce rachat, histoire de lui donner ce côté, euh, voilà, le, ce côté euh, très actuel. Euh, mais donc voilà, c'est pour ça que je n'irai pas tout de suite m'exciter pour, pour des Lost Vikings 2 ou pour des Arcanum 3. Euh, et je le rappelle, donc, si vous êtes arrivé en cours de route, non, Sekiro n'est pas un jeu du catalogue d'Activision, il ne faisait que le distribuer, donc non, Sekiro n'est pas un jeu Microsoft désormais. Désolé, je sais que ça, aurait fait, ça, aurait, ça vous aurait fait une très très belle fin de semaine, mais je suis désolé. Ensuite, bon, il y en a un dont on n'a pas parlé, et je ne suis pas vraiment le plus... plus agréablement placé pour en parler, je dirais, parce que je ne m'y connais pas. Mais il y a Activision, il y a Blizzard, mais il y a King, en fait. Et King, si vous ne connaissez pas, alors certes, c'est Candy Crush, mais c'est donc une tête de pont absolument gigantesque du jeu vidéo sur mobile. C'est une forteresse, tout comme Zynga en est une à sa manière. Et donc, King... Euh, c'est une avancée énorme de Microsoft et de Microsoft Gaming vers le jeu vidéo mobile. Demain, qu'est ce que ça peut vouloir dire Ça peut vouloir dire évidemment qu'on va gentiment venir mettre également du jeu casual tranquillement et sans avoir à faire d'efforts dans le Game Pass. Puisque le but, c'est quand même que le Game Pass parle à tout le monde, à tout un style, à plein de styles, on va dire, de joueurs, d'âge, mais également de territoire. Ça veut aussi dire que dans l'autre sens. King va pouvoir, si Microsoft en avait l'envie, porter les licences historiques Microsoft, ou pas historiques, puisque maintenant manifestement il possède la moitié du globe, et eh bien tout simplement vers le mobile. Et porter ces licences-là vers le mobile, c'est justement les porter vers des autres tranches d'âge, vers des autres territoires, et autant de nouveaux publics qu'on peut ensuite faire revenir dans la boucle, dans la boucle du Game Pass, et puis dans la boucle grosso modo des marques des marques Microsoft hein, puisque le but évidemment on en parlait on a passé l'année la, dernière à parler des, des multiples points d'entrée à une même licence qui sont la recette de la réussite financière de l'Empire Call of Duty. L'Empire Call of Duty passe chez Microsoft sous 18 mois là donc les multiples points d'entrée ils ont tout un truc à apprendre de ça. Il y a des spécialistes là, actuellement, au sein d'Activision, qui vont pouvoir justement leur apprendre comment on fait rentrer, comment on crée ce genre de boucle-là. Et il y a énormément de boucles extrêmement vertueuses à réaliser en, en créant de nouveaux jeux pour le mobile, sur autant de grosses licences qui le mériteraient. Elder Scrolls, qui n'a pas pour l'instant énormément brillé sur mobile, je ne dis pas que ça existait, mais ça n'a pas brillé. Allô euh... Doom euh, Forza euh, enfin je veux dire ouais, attends, quand je dis boucle vertueuse je, pars, je pense évidemment à toute, à toute la partie financière des choses euh, rappelons nous tout de même que Microsoft possède désormais halo' Call of Duty, Doom Overwatch ça va vous avez encore faim il vous reste des milliards encore dans le grenier Parce que voilà. Et je rajoute évidemment, si on veut rajouter là-dedans les licences on va dire euh, historiques, légendaires de l'histoire du, du jeu vidéo euh, Wolfenstein effectivement euh, pour ajouter, à, on va dire à la tr... à, à, au groupe des, des FPS World of Warcraft Elder Scrolls Quake et un jour il devait... Euh... <rire> Quake si ça devait rebouger un jour Diablo également et justement c'est un peu de ça dont on a envie de en, moi j'aurais envie de parler alors. je ne vais pas en faire un sujet très long dans cette vidéo parce que j'aimerais qu'elle garde une espèce de, de taille on va dire correcte elle fait déjà plus d'une heure il va nous rester un sujet central. Question sur laquelle j'aimerais vraiment qu'on revienne à tête reposée, hein, parce que je ne vous cache pas que moi j'ai le cerveau qui mousse depuis hier, et j'ai du mal à assembler mes idées. Mais on est face à un marché qui est en train de se consolider autour d'un méga acteur. Alors, effectivement, on ne peut pas dire monopole, car ce n'est pas encore le cas, mais par deux fois, Microsoft a supprimé de l'échiquier un acteur historique de l'édition de jeux vidéo et un éditeur, c'est non seulement une ligne éditoriale, mais c'est ses propres rachats de studios, ses propres méthodes et sa propre politique de distribution. Quand Arkane devenait un studio Bethesda, il rejoignait une entité avec son identité, son approche des différentes plateformes de jeux, sa vision. Je donne un exemple, parce que c'est un exemple qui est plutôt parlant, celui-ci. Évidemment, Call of Duty, enfin, Activision, ce n'est pas exactement la même. Donc, Arkane aurait pu rejoindre un autre éditeur. Et les règles auraient été différentes. Elles auraient été bonnes, elles auraient été moins bonnes, mais ce n'est pas vraiment le sujet ici. Les règles auraient été différentes, l'orientation de l'entreprise aurait été différente. Demain, un studio qui veut exister dans l'espace jeu vidéo, il a deux enseignes de moins chez qui pitcher son idée de jeu. Et je dis ça évidemment en hein, sachant très bien que ni Aki ni Bethesda étaient des grands mécènes de petits projets. Mais l'important, c'est l'image que ça renvoie. Et l'image que ça renvoie, c'est que entrer dans une offre d'abonnement, ça semble être désormais presque une obligation. Parce que si Call of Duty y est, qu'est-ce que toi tu vas faire, petit indépendant, avec tes petits points Et là encore, je, je, on va retomber hein, sur la question du gros post-mortem qu'on va attendre un jour quand il faudra se demander si une entité comme le Game Pass elle a créé plus d'opportunités pour les petits créateurs qu'elle en a étouffé au final. Et évidemment, il va falloir attendre des années et des années pour avoir la réponse à cette question. Et je suis bien conscient aussi que ça fait girouette de dire ça, parce qu'en 2017-2018, tout le monde se moquait encore de Microsoft pour leur Game Studio qui était en jachère, pour leur force de frappe extrêmement limitée, pour leur impossibilité à aligner des jeux. Mais ce qui ressemblait en 2019 à une accélération vertueuse pourrait presque aujourd'hui, après l'absorption de Bethesda et d'Activision, presque ressembler à une perte de contrôle du véhicule. C'est très vite, c'est très fort, ça veut tout prouver d'un coup. Et voilà, les sommes sont tellement colossales, les risques pour la ligne éditoriale sont immenses, imaginez Personne n'a envie de devenir le Disney du jeu vidéo. Je ne dis pas qu'ils vont le devenir, mais personne n'a envie de devenir le Disney du jeu vidéo, celui dont on dit qu'il a une production uniformisée, au point de faire l'objet presque de blagues. Quoi. Et c'est typiquement ce genre de regroupement, avec ce genre de pouvoir, que vont fuir une grande partie des développeurs indépendants. Et quelque part, je dois avouer que je suis presque content que le jeu vidéo indépendant et pu gagner auprès du grand public, du très grand public, ces lettres de noblesse avant que de tels ogres voient le jour. Parce que avec de, tels, de telles sommes investies, avec une telle confiance financière de Microsoft dans Xbox, dans Microsoft Gaming maintenant, les projets ils vont monter en gamme. Le triple A évidemment que c'est terminé. Bien sûr qu'on se dirige vers le quadruple A. Et si, le quadruple, si on avait été à l'ère du quadruple A et des, et des possibilités et des présences de Call of Duty dans des, dans des Game Pass, etc., à l'époque où le jeu indé n'était pas encore bien connu du grand public, je ne suis pas sûr qu'il aurait pu émerger parce qu'il aurait probablement été écrasé par les moyens des autres, par l'accès si facilité à de très très gros jeux, très très beaux, très très vastes, faits par des centaines et des centaines, voire des milliers de personnes. Donc, attention, je ne dis pas que c'est... Je ne me fais pas le prophète d'un crash annoncé, mais tout ça, ça, fait, ça soulève beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions sur le futur du jeu vidéo et sur le futur de l'industrie. Parce que forcément, beaucoup de gens se posent la question de si Microsoft a décidé de s'arrêter ou pas. Qui sera le prochain est un petit peu la question que se posaient les marchés hier. Hein, pour reprendre un petit peu, on va reprendre un tweet d'Oscar Le voilà Ça, par exemple, c'est l'action Ubisoft hier. L'action Ubisoft hier qui se demande si Ubisoft ne pourrait pas être éventuellement le prochain snack euh, que pourrait euh, s'offrir Microsoft. Ça, c'est l'Activision Electronic Arts hier. Ça va, hein. grosso modo, ça se pose des questions. Également, boum, ça dégringole, c'est des projects quasiment dans les mêmes, dans les mêmes, euh, dans les mêmes, euh, pro, pas proportions, mais dans le même timing. Grosso modo, on se demande qui sera le prochain à passer euh, à la serpette. Alors je dis passer à la serpette comme si c'était négatif, mais grosso modo, effectivement, la bourse, elle, se pose la question de est-ce que Microsoft en a terminé ou pas. Euh, à titre vraiment euh, de, indicatif, pour vous donner, on va dire, les valorisations, euh, valorisations financières, de, euh, des entreprises que pourrait un jour un groupe comme Embracer, ou comme Tencent, ou comme Microsoft euh, se payer, ou comme Sony si un jour ils voulaient bouger. Hein. Euh, Electronic Arts s'est valorisé, là on rappelle 68,7 milliards pour Activision. Electronic Arts s'est valorisé à 38 milliards. Euh, 68,7 milliards, pas millions. Ça va euh, Electronic Arts c'est 38 milliards. Take-Two c'est 18 milliards. Nexon... 15 milliards, Bandai Namco 15 aux dernières valorisations hein. euh, Bandai Namco 15 milliards également, Embracer 10, donc clairement c'est pas les bons euh, c'est pas le bon, euh, le, bon euh, le bon cheval Netmarble 7, Ubisoft 7 petits milliards, Konami 6 petits milliards, Square Enix 5,6 milliards, Capcom 4,9 et Sega 3,6 Sega, honnêtement on le rachète avec le blé de la matinale, hein, vu l'accueil que vous m'avez fait ce matin, merci beaucoup à vous d'ailleurs Alors c'est pas le prix de vente, attention, c'est la valorisation, ce sont des choses très très différentes. Alors, je pense qu'on peut partir sur un petit slow mode pour que je puisse vous, euh, vous rattraper. Voilà, je suis désolé. Parce que là, depuis tout à l'heure, c'est... C'est vrai que vous êtes beaucoup plus que d'habitude. Euh... Donc là, moi, grosso modo, j'ai quand même un peu fait le tour de ce que je pense... Pour l'instant, oh là là, avec un peu de cyberpunk, de ce que je pense pour l'instant important de savoir à propos de ce rachat, euh, on pensait pas que c'était possible. Très honnêtement, je ne pense pas. Je pense pas qu'à un moment ou un autre, on s'était dit qu'on allait chroniquer un truc de cette ampleur. Euh, ça semble assez irréel. Ce n'est toujours pas réel, pour rappel. Euh, je vous rappelle les bases. Donc, c'est un projet de rachat projet de rachat qui pourrait notamment faire l'objet de questions soulevées par les autorités des marchés, notamment les autorités antitrust. À côté de ça, si ça devait être finalisé, si tous les feux verts venaient arriver, ça pourrait être finalisé d'un point de vue vraiment de, du rapprochement managérial des entreprises qu'à partir du début de l'été 2023. Et c'est uniquement à ce moment-là qu'un cher Bobby Kotick pourrait du coup ne plus servir à Activision parce que pour l'instant Activision n'a pas du tout la possibilité d'aller le déboulonner de là où il est ils n'ont pas cette autorité pour le moment et ils ne l'auront pas avant un certain temps, merci beaucoup Gusto cru pour les 10 euros sur le type c'est vraiment euh, très gentil et à côté de ça, j'ai fait, fait une gueule moi, très gentil c'était vraiment très gentil, merci beaucoup <rire> désolé j'étais dans mon propos euh, mais à côté de ça voilà, c'est... Euh, je pense qu'on a couvert un petit peu tout ce que je... Tout ce que je voulais couvrir, surtout la partie, bon ben voilà, ce que ça va vouloir dire pour les équipes, ce que ça va vouloir dire euh, pour les jeux, ce que ça va vouloir dire aussi pour les affaires, les affaires qui animent... Euh, qui animent bah, l'actualité euh, euh, d'Activision depuis, euh, depuis six mois maintenant, en tout cas sur la face euh, publique des choses. La vérité, ce qui est clair, c'est que Microsoft à jouer à utiliser les ficelles qui sont les siennes les ficelles du capitalisme pour exploiter les dé la détresse humaine enfin la détresse humaine la détresse euh, des, des, des employés et la racine qui a amené euh, à tout ça à qui a ramené donc à la dévaluation de l'action au fait d'arriver derrière et de faire une offre absolument impossible à refuser aux actionnaires faire un plus 45% sur le cours actuel de l'action euh, vis-à-vis d'une entreprise qui n'arrive pas à faire relever le cours de l'action, qui n'arrive pas à relever le nez. Et, et oui, effectivement, tout vient de là, tout part de là. Et l'un des plus grands, on va dire, bénéficiaires à court terme, puisqu'encore une fois, on ne peut pas se prononcer sur euh, les conditions de travail qui peuvent s'améliorer, sur l'état des jeux et l'état des projets qui peuvent s'améliorer, l'un des plus grands bénéficiaires de la décision de Microsoft, Bobby Kotick pour le moment qui va non seulement se faire racheter euh, ses traites ses millions d'actions mais en plus de ça partir avec un delta plan en diamant parce que là parachute doré je pense que ça marche plus il vaut mieux partir sur un delta plan en diamant un peu comme moi d'ailleurs hein, puisque c'était littéralement la dernière matinale grâce au don de Donogi de 10 euros merci beaucoup j'ai atteint mon objectif j'ai voilà, pu vraiment D'utilité à vous raconter l'actualité jeux vidéo le matin. Je trouve ça va, ça va. Hein. Bon. Hein. Et puis me faire passer en plus pour un mec engagé dans les... Voilà. Non, non, c'est bon. La thune est faite, je me crasse. Je sais pas si ça vole bien Delta plane en diamant cependant. Et d'ailleurs, bah du coup, j'imagine qu'il y a des gens ici, dont c'est la première, je vais en profiter. M'en voulez pas, hein. moi aussi je suis dans mon capitalisme. Euh, donc ici, on fait la matinale jeux vidéo. Euh, c'est ce qu'on fait en gros euh, tous les matins de, du lundi au jeudi à partir de 9h il y a des matins où on joue à des jeux, il y a des matins où c'est l'actu vraiment, hein, je fais une revue de presse de tout ça, et puis le vendredi on fait ça de 13h à 15h30, donc euh, 13h à 15h30 ce sera la prochaine fois qu'on devrait parler des news, j'y vais, j'imagine que ce sera vendredi, sauf si vraiment ça bouge très fort aujourd'hui et ça risque avec tout ce qui se raconte autour d'Activision auquel cas on refera une à l'actu demain, même si à la base moi j'avais prévu d'aller plutôt me détendre ce soir au bar pour être tout à fait honnête avec vous mais bon merci beaucoup Marie-Louis merci beaucoup El Moon Knight merci encore une fois Aero Gregix 13 euh, ceci est un chat Cédric Balamung ainsi que les très très nombreux follow euh, voilà il y a beaucoup de nouvelles personnes euh, aujourd'hui je ne pensais pas que ça allait avoir un tel retentissement j'espère que je suis vraiment en train euh, de découvrir les arcanes du du euh, du clickbait Bon, alors c'est vrai que Microsoft a également annoncé des nouveaux jeux dans le Game Pass. <rire> Puisque manifestement on est... Euh... C'est vrai que c'est un chiffre historique pour, le, pour, euh, la, pour la matinale et même, et même peut-être pour ma chaîne. Je crois qu'on n'a jamais été autant sauf après un raid de l'âme le jour où j'ai quitté Game Cult. Donc merci beaucoup pour euh, cette ferveur, ça me fait euh, extrêmement plaisir. Oui, alors à la base nous on, était, nous, on surveillait euh, Microsoft pour ça en fait euh, hier qu'elle ne fut pas notre surprise. Euh, <rire> mais oui, c'est vrai qu'il y a eu un, petit, euh, un tout petit... Euh, voilà. Un truc qui a changé entre les deux. Euh, c'est que donc... Euh, ils ont annoncé le rachat d'Activision, mais donc pour rappel, et dans les temps à venir. Alors c'est quelle date pour quel truc Attendez une seconde. Ce qui est sûr, c'est que Hitman Trilogy, dans les trois Game Pass, c'est aujourd'hui « Nobody saves the world ». C'était hier. c'était, c'est également aujourd'hui. Euh, Vaut aussi pour Rainbow Six Siege et Rainbow Six Extraction. Hein, on rappelle donc qu'on est... Euh, alors ce sera demain en l'occurrence. Alors non, Hitman, c'est demain, pardon. Pepperazzi, c'est demain. Tout ce que j'ai dit aujourd'hui, en fait, c'est demain. Désolé. Également Rainbow Six Extraction, donc le pari euh, d'Ubisoft qui espère via la puissance du Game Pass euh, et le côté, on va dire, euh, et le côté euh, coop qui a profité par exemple à Outriders, ils espèrent éventuellement faire du chiffre avec un jeu qui n'est pas très attendu, hein. on le sait, hein, vraiment peut-être l'un des jeux Ubisoft les moins attendus récemment, en tout cas si on en croit les chiffres auxquels on peut nous avoir accès euh, depuis euh, l'extérieur. Euh, Rainbow Six Siege qui vient s'ajouter à Rainbow Six Extraction pour du coup bah, créer une espèce de pack et donner l'envie de découvrir euh, les nouveaux Rainbow Six, enfin... <rire> cela en tout cas euh, via le Game Pass et également demain ce sera la sortie bah, du seul de l'unique de Windjammers 2 euh, le jeu de Dotemu qui lui aussi sera présent sur les trois Game Pass à savoir celui sur la Xbox, enfin pour les consoles Xbox pour le PC ainsi qu'en cloud il nous manque désormais et surtout la date pour Death Door hein, que je vais aller chercher sans plus attendre ne bougez pas Alors, Death Door, bah, c'est demain. Très bien Ça va vous avez, vous, avez, vous avez pris du temps Vous avez posé une semaine la semaine prochaine pour jouer à tous les jeux qui arrivent dans le Game Pass à même moment Death Door, donc sur Cloud Console et PC demain. D'inganeront pas, depuis hier. Oui, qu'est-ce qui nous manquait encore Taiko no Tatsujin, ce sera le 27 janvier. Il vous laisse quelques, ou quelques jours pour finir Death Door Hitman Trilogy, Nobody Saves the World, Paperazzi, Windjammers 2, oui ça se finit aussi, et Rainbow Six Extraction. Rainbow Six Extraction, c'est très difficile à dire en fait, hein, dès qu'on commence à le, à le mâcher. Donc, euh, donc ça va, ça va, oui effectivement j'ai décidé de mettre toutes les news Microsoft au même endroit, au même moment. Ça fait un peu sponsor, mais vous aurez compris que voilà, au niveau du propos j'étais pas particulièrement sponsor ce matin je pense. Euh, quiproquo nous en parlerons euh, du coup euh, plutôt euh, vendredi, j'aimerais du coup y accorder euh, du temps spécial et ne pas planquer ça à la fin d'une vidéo euh, toute dédiée du coup à l'annonce d'hier euh, Microsoft euh, Activision, mais évidemment qu'on en parlera, et euh, c'est pour ça aussi que les quelques trailers qui sont sortis hier et avant-hier, je les garde pour la prochaine, là je voulais vraiment encadrer euh, le sujet euh, tel qu'il est, euh, qu est aujourd'hui euh, et je pense en fait qu'on a... Euh, on va dire qu'on a tout dit. On pourrait peut-être... Puisqu'il nous reste un peu de temps, combien nous reste-t-il Bah oui, 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 il nous reste une petite euh, demi-heure. On pourrait appeler Oscar le maire, si ça vous branche, et peut-être euh, voir un petit peu ce que lui a à nous raconter et euh, sur son ressenti sur euh, ce rachat, ne serait-ce que pour entendre dans sa voix la sidération. Alors, d'abord une petite moche, et puis ensuite, on s'appelle un petit Oscar le maire des familles. Let's go. Allez d'accord. L'air,
1: through
0: the open air, <sighs> C'est pas mal, c'est pas mal En revanche, on fait plus la fête La bamboche, c'est ça. Mm, 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 Je ne suis pas intéressé Oh, alors qu'un petit thème de Le mode lent vous a bridé la bamboche Oh, c'est pas grave, rassurez-vous Tout va bien alors, ce cher Oscar Le Maire me dit, je cite, « Je déplie le câble Internet ». Vous savez, là où il est, à Bali, j'imagine, ou à Ibiza, euh, il faut déployer le câble Internet pour se téléphoner. Alors, une seconde, ne bougez pas, ne touchez pas à votre téléviseur, on arrive... « M'entend-il ?» Alors, voice... Ah, mais... Ah, oui, monsieur Allô, allô Oscar pas Ah si, je t'entends très bien.
1: Oui, non, tu ne m'entends pas Oui, ah. moi je t'entends. Ah, tu m'entends.
0: Et toi, tu m'entends Ah, tu m'entends sur le stream, je crois, mon ami. Pas. Eh oui, exactement. Alors bougez pas une seconde, tout va bien. Ça doit être vachement mieux maintenant, non
1: Ah oui, oui, je t'entends là.
0: Très bien. Alors je fais disparaître Kratos et le chat euh, gagne l'apparition à la place d'un Oscar Lemaire. Oscar le maire, bonjour, comment ça va
1: Eh ben ça va, ça va.
0: Euh... Ça va Oui. Un peu fatigué, mais ça va Ouais. Oui, j'imagine. Comment on se. Je suis souvent se... fatigué quand, 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 je, quand on se parle. <rire> Mais c'est souvent parce qu'on se parle quand même à des moments un peu. Bon. Euh, Alors, j'aurais aimé pouvoir, effectivement, j'ai souvent dit que j'aurais aimé pouvoir faire la matinale à l'époque euh, du, euh, du, du rachat de Bethesda par, euh, par Microsoft.
1: Euh, Est-ce que tu bah est est ouais.
0: est ouais, j'allais dire. Est-ce que tu t'es réveillé Est-ce que tu as eu l'impression de te réveiller Tu sais, comme quand il y a un, un, une règle, on va dire, une règle de l'univers qui a changé. Genre, tu te réveilles et il y a deux soleils euh, dans le ciel. Est-ce que ça t'a fait un peu cette impression ce matin Parce que moi, ça m'a fait un, un petit peu cette impression.
1: Euh, écoute, euh, non, même pas. J'ai même, même pas encore parce que j'ai encore du mal à me, à, à, comment dire, à, à me remettre un peu de, de, de la nouvelle, quoi. De... Ouais de à accepter le fait qu'on vit dans un monde où euh, bon enfin c'est pas c'est pas encore finalisé mais dans un monde où euh, Activision Blizzard appartient à Microsoft enfin j'ai encore du mal à, à y croire quoi et puis pour toi c'est des chiffres d'Activision Blizzard que t'auras plus <rire>
0: Oui, Parce ouais. <rire> qu'on rappelle hein, que la, voilà, la bête noire d'Oscar Le Maire, c'est vraiment les non-chiffres de Microsoft de manière générale ouais. et la galère justement à récupérer des infos euh, sur toute chose liée, ne serait-ce que bah, déjà là maintenant, du coup, une, une, une confirmation des 25 millions d'abonnés euh, du, euh, du Game Pass. Donc, ça permet au moins de se faire une, une idée un petit peu de la force de frappe, on va dire actuelle. Euh, et euh, et bah, écoute, nous, on a beaucoup évidemment discuté de... Bah de, de cette offre, comment dire, difficile à refuser, euh, formulée par Microsoft Je ne sais pas ce que, ouais, ouais. que tu as pensé euh... de, de l'opération en elle-même
1: Oui, bah écoute, moi je, moi, je pense vraiment que c'est... Euh, disons que cette offre est rendue possible par la crise que traverse Activision, je pense. Hein. Oui. Ouais, ouais. Parce que moi je, je vois beaucoup de réactions aussi depuis hier, de, enfin genre... Euh, qui, qui consiste à comparer euh, avec la, la capitalisation boursière d'autres entreprises comme Electronic Arts, comme, comme Ubisoft, comme Nintendo, etc. Oui. Euh, faut, 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 C'est un truc, il faut, faut, faut bien garder ça en tête. C'est-à-dire que, on a eu l'exemple avec Vivendi qui a essayé de, a essayé de racheter Ubisoft. Euh, dans le jeu vidéo particulièrement il est essentiel que les dirigeants soient d'accord pour vendre, pour que la vente se fasse, c'est mm -hmm. juste une question de checker. Oui. et je pense que dans cette histoire si, euh, si Activision a accepté c'est à, à cause de la crise qu'ils qui, qui, qui ont traversé euh, j'allais dire cette année mais l'année dernière maintenant mm -hmm. euh, voilà je pense que sans ça, sans ça, Activision serait, serait, serait toujours indépendant quoi
0: bah comme Vegabix qui dit sur le, le chat, mais malgré ça ils ont mis plus 45%, c'est justement parce qu'ils mettent plus 45% et qu'ils disent en fait à Coty et à tous les actionnaires, eh ben, vous êtes au plus bas mais on va vous racheter quasiment là où vous étiez, euh, on va dire en février 2021, en février 2021 l'action elle devait être à 103, 103 dollars, un truc comme ça euh... Ouais,
1: il y a un moment où elle est passée les... passé au dessus des 100$ ouais.
0: voilà. on, vous la... on vous la prend à 95 alors qu'elle est actuellement à 59 euh, là effectivement on est bah, typiquement sur le genre d'offre mais qui intéresse bah, évidemment les actionnaires parce que j'imagine que du coup dans un, dans un processus de rachat de ce genre là bon, bah, évidemment il faut que le board soit chaud mais la question des... enfin, il faut présenter le projet aux actionnaires donc il faut leur proposer une très belle plus value c'est ça
1: oui oui de toute façon c'est ce qui se fait tout le temps dans les... Euh, dans, dans... Dans les opérations de ce genre, c'est-à-dire que forcément c'est acheté au-dessus du cours euh, mmh. c'est enfin, ça aussi qu'il faut comprendre enfin, euh, par exemple, j'ai vu passer le fait que la, la valorisation de, de Nintendo, elle est de 60 milliards et quelques, euh, ce qui est moins que euh, la, la somme dépensée pour... Euh, oui pour Activision Blizzard, mais si quelqu'un a racheté Nintendo, c'est beaucoup plus que cette valorisation. Il y a forcément ce, cette espèce de, de bonus euh, bah, qui, qui doit qui, être versé qui, aux, est
0: le Qui est le déclencheur d'une acceptation, euh, d'une bah. potentielle acceptation du rachat. Quoi.
1: Voilà, dans le, genre, dans le genre, dans le cas de, de Zingia, je ne sais pas exactement euh, combien c'était, mais c'était encore plus, quoi, le... le euh, Tech2 a fait une offre où, où euh, en termes de pourcentage de, de, de survalorisation par rapport à la capitalisation boursière de, de Zynga, c'était très important. Ouais. Ce qui était aussi une manière de s'assurer que personne ne se renchérisse derrière. Quoi.
0: Et alors, je ne sais pas si tu as vu l'article de CNBC ce matin qui disait que Kotick avait contemplé l'idée de peut-être aller shipper Zynga euh à, à Take-Two <rire> ces, ces derniers jours au cas, ah non, où, au cas où ça venait capoter avec Microsoft, ils se disaient peut-être qu'un moyen de faire remonter l'action c'est peut-être de choper Zynga alors du coup Take-Two se serait fait braconner deux boîtes de suite euh... ça, ça <rire> j'imagine un peu enfin, écoute si t'as pas lu les, les derniers trucs mais il semblerait aussi que voilà selon les informations selon des informations de Bloomberg ou du Wall Street journal je sais plus il aurait il se serait entiché se serait antiché de l'idée de de racheter des médias fin d'année dernière et il se serait dit que la bonne idée pour que kotaku arrête de mal parler de lui ce serait de racheter Kotaku enfin bref il y a des trucs qui sortent là qui sont assez assez gratinés
1: ah ouais ouais non je suis je je suis pas je suis pas complètement à jour là effectivement <rire> et donc ouais, intéressant, euh... tout ça ouais. Et ouais, ouais, bah ça, on va, on va le
0: suivre et je pense qu'on n'a on a effectivement pas, euh, pas fini euh, d'en parler. Euh, nous, on a essayé de, de parler un petit peu, notamment, alors, il y a deux, deux sujets que tu as, euh, as soulevés hier euh, sur ton compte Twitter et j'imagine que tu en reparleras en, en large dans Ludostrie, euh, sur Ludostrie, pardon. Euh, C'est alors d'un côté la réaction un petit peu des marchés hier, comme tu disais, ça paniquait paniqué un petit peu dans tous les sens chez, chez d'autres éditeurs qui, euh, en tout cas sur le, le cours de l'action d'autres éditeurs, et la question, c'est quoi C'est de se demander qui sera le prochain. La question, c'est de.
1: Bah, en fait, je pense. Je, 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 non, mais je pense que il y a, c'est-à-dire que les marchés réagissent de manière un peu, un peu conne, quoi. Enfin, en fait, un peu conne, pas totalement. C'est-à-dire que il y a, il, enfin, c'est à chaque fois quand tu as un nouveau record comme ça, 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 disons que ça, enfin, le champ des possibles ça grandit quoi il y a mmh. un côté bon bah tout, tout est possible quoi si oui, si, oui. si ça c'est faisable bah on est à l'abri on est on est à l'abri de plus rien du tout quoi euh, donc euh, donc for forcément il, et puis enfin il y a aussi un aspect euh, c'est à dire que la la c'est et puis c'est un peu tout le problème du du d'un phénomène de concentration c'est à dire que la concentration appelle la concentration c'est à dire euh, alors concentration dans le sens euh, Acquisition, quoi. Ouais, ouais, bien sûr. Forcément, il y, a, il y a, des acteurs qui, qui, qui grossissent d'un, coup en rachetant d'autres gros acteurs. Ça encourage, ça encourage ses concurrents à faire de même, quoi, pour, pour se maintenir dans la course. Mais euh, bon, enfin, voilà, c'est encore une fois, ça, ça, me, ça me, paraît, ça.
0: Ah, oui c'est la, la la volatilité du truc de toute façon fait que les, les, fait que les, euh, les, les, cours, les cours vont réagir peut-être même parfois de manière euh, un peu erratique. Mais il y en a un effectivement dans le chat, alors c'est con parce que c'est vraiment le seul que je n'avais pas euh, observé avant de prendre l'antenne, mais un dont on m'a beaucoup parlé du coup c'est la réaction de l'action de, de euh, Sony. Alors je vous pose la question Oscar, est-ce que Microsoft va racheter Sony <rire> Alors non parce non. que puisque manifestement maintenant il y a deux soleils dans le ciel on joue on joue à on, on, on joue on joue à, on, fa, on fabrique ce qu'on veut maintenant comme idée.
1: Oui c'est vrai oui oui bon après euh, la, la, la Sony c'est c'est quand même c'est quand même plus qu'improbable. Oui, bien maintenant, sûr. Enfin c'est surtout que je pense que bah, effectivement il tout le monde se dit voilà Sony euh, Sony ils sont en train de flipper quoi enfin là actuellement ils doivent être euh, ils doivent être euh, particulièrement euh, agacés par ce qui se passe. Quoi. Oui. Mais, mais, euh, mais après, je pense que ça va au-delà de Sony. Quoi. Je pense qu'en en fait, j'ai un peu tout le monde en flippe actuellement. Euh, C'est-à-dire que tu, tu vois, prends Electronic Arts quand même, qui, euh, qui, est, bon, qui, qui a toujours été d'une certaine manière un concurrent de Microsoft, mais qui est surtout un partenaire de Microsoft, oui. euh, mais qui est aussi surtout un gros concurrent d'Activision Blizzard. Et, et là, d'un seul coup, euh, le fait que, que ces deux-là euh, se réunissent, enfin, euh, bah, chez, chez Electronica, ils ils doivent pas être joyeux non plus, quoi. Ah ben bah ça, c'est euh, clair, oui, effectivement. C'est absolument certain que, que,
0: que ça doit, ça doit tirer euh, sacrément la tronche, oui. Ben
1: bah ouais, c'est ça. Je, je, je pense que il y, y a, je pense qu'il y, y a un coup de flip général qui doit se faire au sein de l'industrie et. Euh, et puis, euh, qui viendra voilà, se stabiliser de...
0: derrière, euh, comme d'habitude, j'imagine.
1: Oui, bah en fait, c'est-à-dire que... Euh, parce que forcément, dès que, dès que Microsoft fait une acquisition, tout de suite, on pense Game Pass. Quoi. On pense, euh, du fait de leur stratégie Game Pass, euh, parce que c'est aussi ça qui rend, euh, qui rend cette acquisition possible, dans le ouais, sens où... bien sûr. Où, où, ça, ...où ça donne un sens euh, à Microsoft de, de, de les racheter pour, pour ajouter de la valeur dans leur Game Pass. Euh, mais, mais du coup, ça veut dire que, voilà, le, le, ça va aider le Game Pass à s'imposer, et... Euh, et, et, et je pense que enfin voilà il y, y a un côté voilà est-ce que est-ce que enfin euh, ça va tout changer quoi en fait si, mmh. euh, si le Game Pass s'impose vraiment et, et change les habitudes de consommation euh, ça remet en question beaucoup de choses dans, dans l'industrie du jeu vidéo quoi
0: ouais bien sûr bah, on parlait on, voilà on jouait on jouait tout à l'heure à ah, c'est nous qu'on fabrique les règles c'est nous qu'on qu fabrique les règles physiques du monde du coup on se disait euh, voilà, si tu devais, si devais utiliser un seul outil qui te permette de forcer l'arrivée du Game Pass de Microsoft sur une console PlayStation ce serait Call of Duty par exemple donc en fait à partir de là tu peux commencer à jouer enfin, à, à, tu peux euh, théoriser un maximum de choses parce que la concentration de revenus de forces d'employés, de, 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 force, euh, de, de licences est absolument, absolument gigantesque est-ce que tu penses que la concentration appelle forcément la concentration chez d'autres acteurs est-ce que tu penses qu'un tel monstre comme ça ne peut que amener Sony à faire de même à un moment ou est-ce qu'ils vont continuer à simplement se dire, ben en fait le truc c'est que nous on sort trois jeux prestige tous les 5 ans mais c'est des gothis
1: euh, je sais pas justement c'est la question que je me pose c'est à dire que là Sony tu vois ils étaient ils étaient dans une logique euh, bah, on continue comme avant enfin il tu vois y a, typiquement là il y a les rumeurs sur le fait qu'ils vont euh, refaire euh, rebrander leur offre euh, euh, oui, et, oui. mais que euh, mais qu'il est toujours pas question de mettre leur jeu des one dedans quoi mm -hmm. donc euh, donc visiblement effectivement ils, jusque là ouais ils restent dans leur modèle classique euh, là je pense qu'ils doivent, ils doivent réfléchir quoi. ils doivent réfléchir sur euh, est-ce que vraiment on continue comme ça est-ce qu'on ne serait pas obligé de faire comme Microsoft fait à, à mon avis ça remet en, en, ça remet en cause beaucoup de, de beaucoup de choses parce que ce qu'il faut comprendre c'est que le Game Pass à, à 25 millions euh, c'est déjà énorme qu'ils qu oui. qu 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 aient autant d'abonnés mais en même temps enfin euh, moi, à mon avis, le truc sur le Game Pass, c'est qu'ils en parlent beaucoup, ils communiquent beaucoup dessus, mais ils communiquent beaucoup surtout, euh, tu vois, dans leurs conférences, dans leurs trucs comme ça. C'est-à-dire, ce qui vise quand même un public d'initiés. Euh, et jusque là, ils n'ont pas vraiment communiqué, tu vois. Ils ont, enfin, moi, j'ai jamais vu de pub à la télé qui mettait en avant le Game Pass, tu vois, par exemple. Bon, oui, c'est vrai. Ouais. beaucoup à la télé, mais, <rire> mais, mais, enfin, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas encore ouais, vraiment cherché à, à faire la promotion du Game Pass auprès du grand public.
0: Et puis là, euh, là, il va y avoir forcément un mouvement de ce côté-là, ne serait-ce que quand, bah, quand, tu chopes du King, euh, c'est des nouveaux, c des nouveaux, enfin, t'as des nouvelles cibles euh, soudain dans ton, dans ton, portefeuille, quoi.
1: Bah, oui, mais enfin, c'est surtout que tu vois, par exemple, on se pose la question sur est-ce que Call of Duty va devenir exclusif. Alors, je sais pas si ça deviendra exclusif Xbox, mais, mais tu vois, il pourrait même continuer à sortir Call of Duty sur PlayStation. Oui, bien sûr. Euh, rien que, rien que si euh, le Call of Duty annuel euh, sort Day One dans le Game Pass. On parle quand même du jeu le, le plus vendu chaque année aux états unis quoi. Mmh. Euh, Ce serait déjà un coût énorme que. Enfin tu vois, si là, là en fin d'année, tu vois, enfin je sais pas s'ils l'auront dès cette année, mais, mais en fin d'année, ils font la promotion euh, du Game Pass auprès du. en visant vraiment le grand public en leur disant bah vous avez Call of Duty dès le jour de sa sortie dedans. Bien sûr. Euh, Il y, y a de quoi recruter massivement de, de, de consommateurs, enfin des consommateurs, des
0: abonnés. Quoi. Ah bah, oui, avec l'effet le, avec FOMO, donc Fear of Missing Out, et l'effet voilà, de voilà, je suis en retard par rapport à, à la fête ou ce genre de choses. Euh, tu avais Jeff Grubb qui soulevait la, possi la possibilité aussi de bah, du coup jouer avec le principe des multiples points d'entrée de la série Call of Duty pour par exemple dire Warzone c'est partout mais le Call of Duty canon c'est chez nous. Euh, ou des choses comme ça. Ouais. Après, je sais pas si c'est aussi payant que finalement quand tu viens de sortir 68,7 milliards, simplement te dire un ogre comme ça, je vais juste le laisser tourner et je vais en récupérer les, ré récupérer les bienfaits. Quoi. De manière euh... générale, toute la licence.
1: Ouais, ouais, mais bah après en même temps, tu vois... Euh, c est,
0: c est... Avec les exclusivités, bien sûr, hein, pour, pour faire du, du recrutement pour ton Game Pass, le but c'est quand même ça. Ouais, quoi. voilà,
1: ouais. Oui, ouais, ouais. Après, le truc, c'est de toute façon il euh, y, y a aussi le fait que moi, moi je suis très curieux là, sur, sur, sur la façon dont ça va être géré dans le sens où, euh, c'est-à-dire qu'Activision Blizzard a été gérée d'une manière assez particulière, tu vois, avec ce côté, euh, euh, bah, ce côté surtout euh, bah, du, du côté d'Activision où, où on laisse tomber toutes les séries à part Call of Duty, mm -hmm. euh, est-ce que euh, maintenant que Microsoft récupère ouais. le truc, tu vois, ils, ils vont pas essayer de changer un peu ça dans le sens où euh, bah, eux aussi... L'intérêt qu'ils ont, c'est d'avoir beaucoup de contenus différents, tu vois, pour, pour leur Game Pass. Bien sûr. Euh, ah bah, c'est sûr qu'ils qu ont,
0: ouais. ont, eux, par rapport à leur offre, ils n'ont plus forcément l'intérêt à avoir autant de force de travail, ce qu'on disait un petit peu ce matin, euh, orienté sur, sur, sur ce seul, ce seul truc-là. Même s'il a, voilà, a effectivement un rayonnement immense pour le service, il pourrait en avoir un pour le service, en tout cas. Ouais.
1: Bah ouais, et puis, euh, après, euh, de toute façon, au-delà de, de, de la partie classique d'Activision, je pense que... Enfin, il y a toujours cette question hein, par rapport au chiffre du Game Pass, euh, quelle, quelle quantité sur console, quelle quantité sur PC. Ouais. Euh, moi, à mon avis, l'autre aspect intéressant de, de ce rachat, c'est tout le catalogue Blizzard, qui, qui a de quoi renforcer considérablement ah ouais. l'offre Game Pass PC aussi.
0: Ah bah ça c'est, oui, ça encore effectivement, on en parlait ce matin, le Game Pass PC, là, il récupère quand même des trucs qui sont des, enfin, qui sont des flagships même, même de l'histoire du jeu vidéo PC, quoi.
1: Bah oui, voilà, ouais, 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 déjà rien que, ouais, effectivement, le, le catalogue historique, forcément, déjà, va devenir bien plus intéressant, puis, puis, puis tu vois, pareil, hein, je veux dire quand, quand ils auront Diablo 4 à la sortie dans, dans le Game Pass PC... Euh, ça c est, c est, oui. pareil, ça va attirer beaucoup de gens quoi <rire> c'est euh... effectivement possible oui, oui, oui. <rire> ouais, donc euh, donc enfin voilà euh, c'est vrai que finalement enfin tout ce truc là euh, moi je trouve que ça fait sens quoi pour par rapport à la stratégie de microsoft euh, maintenant euh, fallait Fallait, fallait quand même euh, oser quoi, de dépenser le temps. Et, euh... <rire> fallait
0: oser, je... honnêtement, j'aimerais je, je, bien en faire la, le titre de cette vidéo. Franchement, fallait oser. <rire> Parce que c'est exactement ça quoi. C'est tellement, enfin moi j'ai passé la journée d'hier, déjà je me souviens quand, quand ils ont racheté Bethesda, j'ai passé la journée à tourner dans les locaux de, de Gamecult en disant Mais quoi « Mais quoi Mais <rire> quoi et là en fait, mais juste hier j'étais face à mon écran, je regardais dans le vague, je me disais mais je, je, je suis désolé, j'ai pas le cœur à jouer à God of War là tout de suite, il est en train de se passer un truc, je ne comprends pas ce qui est en train de se passer. Alors il y a un truc qui revient euh, très souvent euh, sur le chat, depuis que j'en ai parlé un petit peu ce matin aussi, euh, alors le truc c'est que ni toi ni moi ne sommes des experts je pense, euh, la question évidemment de que pourrait dire l'autorité des marchés. Euh, sur, euh, bah sur cette consolidation quand même extrêmement massive et sur le fait que par deux fois ils ont supprimé donc, un gros acteur de, de l'échiquier euh, jeu vidéo euh, j'imagine que toi comme moi tu, tu te demandes ce que, ça pourrait, ce que ça pourrait donner sans forcément avoir de, de, de certitude
1: bah pff, euh, honnêtement moi je m'attends enfin euh, j'ai du mal à, enfin comme tu dis, hein, moi je suis pas ex expert sur la question, mais euh, mais je ne pense pas qu'il y ait une, enfin euh, à mon avis ils vont pas ils vont pas les emmerder pour ça quoi, parce mm -hmm. que euh, c'est à dire malgré ce, ce côté très inquiétant de concentration, enfin euh, euh, je voilà, j'ai l'impression que les, les, les régulateurs sont quand même très, il euh, y a une marge tu vois avant que avant qu'ils qu qui se retrouvent vraiment en train de se dire « Ouh, ça peut être dangereux. » Il y a une marge qui est considérable. C'est l'impression que ça me donne, en tout cas. Et, euh, et là, euh, on, est, on est loin d'atteindre ce niveau critique à leurs yeux. C'est-à-dire que, finalement, euh, même avec ce rachat, Microsoft ne, ne passe pas devant euh, Sony, tu vois. Oui, oui, oui. Euh, si, si on fait le cumul... Enfin, ils sont ils, quand même, ils en sont pas loin. Hein. Ils peuvent... Et, ça me paraît pas impossible que qu à terme ils passent devant, mais justement c'est pas, enfin tu vois je, je, je pense, franchement je pense pas qu'ils qu vont poser vraiment problème
0: Alors je rappelle euh, simplement pour les gens qui nous regardent j'ai déjà rappelé mais je le redis l'autorité, donc de la, la loi antitrust elle est pas là justement, elle n'est pas juste là pour empêcher que le dernier, que le dernier euh, euh, concurrent soit, soit, soit euh, euh, englouti, hein. ils sont pas là juste pour empêcher les, tr les trusts d'être créés, ils sont aussi là pour alerté alerter sur la construction... Euh, enfin, sur les manœuvres anti-concurrentielles. Voilà, c'est plutôt comme ça euh, qu'il faut le voir. Et en fait, on se posait quand même un peu la question, parce que c'est vrai que euh, tout ça, en fait, tout est dans le timing du mois de novembre. Euh, donc, le timing du mois de novembre, c'est début du mois, on a le report annoncé de Diablo 4 et d'Overwatch 2. On a ensuite l'article du Wall Street Journal qui connecte Bobby Kotick aux problèmes de culture d'Activision Blizzard. On a... Euh, l'industrie JV US qui commence à condamner ce fin, la possibilité que Kotick soit directement, euh, soit directement impliqué et Spencer qui vient justement euh, à ce moment là avec cette déclaration qui dit le, le fameux qui restera j'imagine maintenant historique à l'industrie du JV euh, nous réévaluons euh, euh, <rire> l'intégralité voilà. de nos partenariats avec Activision. En fait,
1: ouais, c'est sûr qu'on ouais, on regarde ça d'un autre œil maintenant.
0: Hein. Oui, c'est clair. Et quand on sait qu'il savait très bien que cette, cette déclaration qui a été faite dans un email interne allait sortir, et du coup qu'elle allait forcément avoir un impact à un moment ou à un autre sur un cours de la bourse d'Activision à un temps donné, J'avoue que ce matin, je me posais quand même la question de est-ce que les autorités, justement, au moment du rachat, pourraient pas le dire euh, « gars, je crois que tu étais déjà en train d'essayer de les racheter au moment où tu faisais une déclaration qui clairement touchait à la... au cours de leur action. » Après, je n'y connais rien encore une fois, mais ce matin, la... enfin, je pense que la... La... la question du timing du mois de novembre, qui est un timing extrêmement serré, euh, méritera très probablement qu'on en, qu en discute euh, et que peut-être des articles par des gens mieux, qui s'y connaissent mieux que nous euh, en parlent, parce que ça me semble quand même assez, euh, assez proche tout ça.
1: Ah oui, non mais c'est clair. C est, c est clair. Enfin, comme tu dis, euh, sur, sur l'aspect juridique, là, je ne je, je saurais, euh, mm -hmm. saurais pas faire une analyse très pertinente là-dessus, mais, mais en tout cas, oui, c'est vrai qu'il y a une idée, euh, effectivement, quand, quand, quand Spencer prend la parole... Ah bah, il euh, sait très bien ce qu'il fait, oui. Oui, c'est bien ce qu'il fait, ça ressemble à un moyen euh, soit de, 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 bah, de se dire oh, tiens on va faire baisser les prix, comme ça ça mm -hmm. sera se moins cher, euh, soit simplement de, et même surtout ça à mon avis, de, de, de forcer la main à Cotique pour, euh, oui. pour ensuite retourner le voir et lui dire ah bah, écoute maintenant t'es obligé de vendre, t'es obligé de vendre parce que là t'es trop dans la merde quoi.
0: Justement Cotique euh... t'en parlais toi, t'en parlais justement sur Twitter hier et c'est un sujet qui a pas mal il y a pas mal émergé euh, euh, hier soir sur Twitter la question vraiment de l'image dans cette transaction qui semble être euh, au-delà de tout en termes en terme d'importance euh, pour le gars quoi
1: ouais 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 bah oui c'est-à-dire que évidemment c'est un, un mec qui euh, qui forcément va essayer de tirer un maximum d'argent de tout ça bien sûr mais je pense mais je pense ouais je pense que pour lui le plus important en fait c'est le c'est la, la question du prestige quoi mm. euh, c'est la question du c'est clairement un mec qui, euh, qui, qui, voilà, qui veut être le, 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 le boss du game, qui veut, euh, euh, qui veut briller dans, dans les soirées euh, qui passent avec les autres milliardaires. Etc. Enfin ouais,
0: tout ça, c'est magouille et compagnie, comme, comme disait le chat tout à l'heure. J'aime beaucoup cette expression. Mais oui, effectivement, <rire> tu sens, tu sens qu'il y, y a ce côté... Euh, la success story ne doit absolument pas être entravée, quoi.
1: C'est ça, bah ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si... Euh, tu vois si, si... moi, moi c'est pour ça parce que dans, cette, dans, dans toute cette histoire de crise, je me suis dit euh, bah ouais, il y a, y a quand même vraiment une situation en interne qui fait qu'il y aurait besoin que Kotik se barre. mais en même temps, Cotique, euh, euh, j'imaginais mal Kotik se dire euh, parce que c'est à dire que s'il démissionne en réaction à cette crise, euh, bah, il passe pour le loser quoi. Il passe bien pour sûr. Le, pour pour tu vois là, là et, et, et genre Activision bah c'est toute sa vie c'est toute sa gloire quoi donc euh, donc forcément il n'aurait pas accepté ça alors que là bah, là il passe pour pour le mec qui a qui a concrétisé le, le, le qui a qui a, qui concrétise la plus grosse acquisition de l'histoire de, de l'industrie du jeu vidéo quoi. Ouais, ouais, ouais,
0: bien sûr. Il est son nom est attaché à un mouvement à un mouvement de fond tel qu'on en verra très probablement pas avoir un bon ouais. bout de temps euh, dans le dans l'industrie ouais effectivement
1: ouais, et en plus il bah, entre est dans la légende
0: quoi signe... cet enfoiré pardon <rire> excusez-moi <Ouais>, je <rire> et,
1: et... non mais c'est ça c'est à dire que en plus il y aura il y aura plus il y... y aura pas il de... y... aura pas de successeur tu vois c'est à dire que après lui, Activision, ce sera juste une, un, un, une partie de Microsoft, quoi. Oui, oui,
0: oui, il aura oui, oui bien de, sûr. Plus de
1: PDG de ouais, l'empire ouais, ouais, ouais. Activision bizarre, quoi. Oui, il, il, est, il est même pas destitué.
0: Toi, oui, 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 Effectivement, il passe. En fait, c'est effectivement, mais l'utilisation des mots est hallucinante quand ils disent après cette période, euh, Activision répondra directement euh, à Phil Spencer. Bah, qui, qui n'est pas le patron du coup d'Activision Blizzard, Blizzard King, mais qui est le patron de la nouvelle diagonale euh, Microsoft ah. Gaming. Donc oui, effectivement, c'est comme si hop, c'est juste la disparition euh, d'un génie de la finance quoi. C'est trop fort. C'est vraiment, c'est vraiment trop fort.
1: Ouais, ouais c'est ça. Ouais. Ouais, ouais. Et, euh, et ouais, ouais. Je, je, pour, pour lui, c'est vraiment la meilleure issue possible et et, et bon, nous, on, évidemment, on continuera à parler de, de ces histoires de, de bien sûr. relations sexuelles et tout, mais alors lui, euh, dans, dans, son, dans, dans sa bulle à lui, dans ses, dans ses fréquentations, plus personne ne parlera de ça. Quoi. Il parle non, de bien sûr de, 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 de la belle OP, quoi. Il a, euh, voilà, de, de comment il, il, a, il a, après lui, le déluge, quoi. il y a un côté comme
0: ça. Quoi. Ouais, comment il est sorti par le haut. D'ailleurs, je, si euh, euh, je sais pas si tu as vu, je ne sais pas si tu as vu, il a répondu à quelques questions que lui ont posées. Euh, euh, que lui ont posé les journalistes de, de, euh, de GamesBeat. je sais pas si oui. tu as vu euh, la manière dont il tourne la situation euh, d'Activision Blizzard euh, et ce qui euh, motive le rachat quelque part quoi, en gros euh, sur quoi il fait peser le, la baisse de l'action c'est vraiment juste, bah on sortait plus de jeu quoi enfin à part Call of Duty mais on sortait plus de jeu chez Blizzard et du coup il y avait un point mort et, et ça n'a rien à voir avec les, avec les affaires actuelles quoi
1: oui, oui, mais ça, c'est oui, c'est ça, et puis ça, c est, c est, je, je, je trouve ça incroyable parce que mm -hmm. euh, d'habitude c'est tout l'inverse, tu vois. C'est, enfin, c'est-à-dire là il en est à dire euh, non, non, mais en fait c'est parce que l'entreprise le, marchait mal euh, qu'il y avait que, que financièrement euh, que les actionnaires n'étaient pas contents. C'était pas du tout à cause de ces histoires d'harcèlement, etc. Mm -hmm. euh, c'est effectivement, c'est grossier, mais en même temps. Mais en même temps,
0: ça marche, quoi. Je crois que c'est un personnage qui ne doit pas avoir de souci avec l'aspect grossier de la chose à partir du moment où l'étiquette tarifaire, à la fin, c'est la bonne. Voilà, je pense que la question vraiment morale.
1: Oui, non, mais c'est clairement. Ou même de la classe. Conscience, quoi. bien sûr. Ça, c'est évident.
0: Mais, euh, mais du coup, effectivement, c'est intéressant aussi de se dire que, bah, par exemple, tu vois toutes les affaires que nous, on va continuer à suivre ici, mais notamment la DFEH, euh, est-ce que ça pourrait amener potentiellement de vrais procès à terme aux États-Unis euh, Eh bien, euh, la beauté de la chose, c'est que bah, s'il reste jusqu'à 2023, il est, à il est à disposition très facilement de la justice, en tant que patron toujours d'Activision Blizzard King, euh, et donc euh, peut-être que d'ici là, la success story pourrait encore être écornée par l'aspect, on va dire, un peu plus légal de la chose. Parce que bon, les journalistes, les enquêtes, euh, les, euh, les, les on-dit, évidemment ça ne touche pas Cotique, mais que peut faire un est-ce qu'un procès ou autre pourrait euh, ne serait-ce que toucher un tout petit peu à la... Euh, à son, à son parachute doré, je sais pas je crois qu'il y a plusieurs, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs colonnes et que selon, selon qu'il y a faute ou pas faute il part pas avec la même chose
1: oui effectivement bah alors ça euh, oui, espérons que, que espérons que oui que les taux se resserre sur lui mais, mm -hmm. euh, mais je t'avoue que moi je suis un peu désabusé je, je... <rire> moi aussi enfin voilà quoi <rire> moi je pense qu'il va, qu qu va s'en sortir dans un... avec le meilleur deal Ouais, voilà, ouais. je pense qu'il va s'en sortir avec le meilleur deal, je pense qu'il va échapper à la prison, à tout, à, à tout ce qu'il qu pourrait mériter. Quoi. Mm -hmm. euh, je, je... Mais bon, je, je peux me tromper, j'espère me tromper. Quoi. Ce, serait, ce, serait, bah, ce, serait, ce serait une bonne nouvelle qu'il qui s'en prenne un peu dans la gueule, quoi, un minimum.
0: J'avoue qu'on est, est plusieurs à croiser les doigts dans ce sens, oui. Voilà. <rire> C'est effectivement très possible. Très possible. Et du coup, pour, pour toi, tes échéances de, de travail à venir, qu'est-ce que ça va, ça va changer là Ça repousse des trucs, ne serait-ce que même au niveau des, des bilans financiers ou ce genre de choses, des, des fiscaux Est-ce que ça va, ça va obscurcir des choses pour ton, pour ton taf, toi, ou maintenant tu, tu, tu te diriges vers, vers le mois de mars, le cœur vaillant
1: Bah écoute, là, dans l'immédiat, ça va pas changer grand-chose, enfin, à part que ça, ça bouscule ça mon emploi du temps de la semaine, mais... Mais euh, oui, bien sûr. Mais, mais ouais, non, sinon, bah, f... après, c'est-à-dire, comme, comme, comme tu disais, il euh, y a maintenant cette perspective qu'on bah, n'aura plus les comptes d'Activision Blizzard euh, euh, spécifiquement, mais, mm -hmm. euh, mais au moins, euh, je pense qu'on a une année de répit là. Euh. Euh, logiquement, avant que la, fin de toute façon, tant que l'acquisition
0: n'est pas validée pas sur les, ouais, n'est pas validé voilà. sur tous les territoires, en plus, ouais, ouais ça va prendre.
1: Euh, Activision va continuer à faire ses bilans financiers. Et du coup, là, il va y avoir bah, leur, leur, leur bilan annuel là qui va qui va tomber euh, fin janvier début début février. Ouais. Euh, qui, à mon avis, va énormément tourner autour de ça. Euh, qui ça, ça, ça va beaucoup parler de ce, de ce rachat. Ah bah et, oui enfin, oui oui. C'est c'est évident. Mais, euh, mais non après derrière euh, euh, si forcément il y reste ce truc que euh, bah, je pense qu'on va en voir d'autres, des acquisitions sans doute pas des, des aussi grosses, ça, ça serait très étonnant parce que... tu
0: veux dire toujours de la part de Microsoft
1: euh, non je pense plutôt aux autres euh, ah. je pense plutôt aux autres, maintenant pas, pas un truc aussi parce que Personne, personne d'autre que Microsoft n'avait les moyens de faire ça. quoi
0: Non, bien sûr. Euh, bien sûr. Ouais, Après, je te rappelle que moi, je fais une matinale, donc les Tencent et les Embracer, si tu veux, j'en ai, ouais. ai un tous les mardis. Hein. Ouais, euh...
1: enfin, <rire> euh, oui, mais alors, em Embracer, on est quand même dans, dans une catégorie très différente. Ah vois, bah oui, c'est sûr. Embracer fasse ben, une acquisition. Euh, bien sûr, euh, bien sûr. <rire> voilà. Quoi. Oui, j'ai fourché mais tout à euh, l'heure d'ailleurs
0: à ce propos, euh, en, les, en les comparant, enfin, euh, en comparant des forces de frappe qui ne pouvaient euh, absolument pas l'être. Mais, mais on pourrait on pourrait aussi envisager peut-être de la consolidation entre acteurs euh, on va dire rivaux pour le moment qui ne soient pas des consoliers, ou tu ou c'est ou c'est pas des intérêts par exemple est-ce que est-ce que les intérêts d'un tech two et d'un iet peuvent se peuvent se croiser par exemple
1: mais tu sais que tu sais que EA a essayé de, de racheter tech two à une époque ouais euh, qu'il y a eu toute une guerre hein, similaire à la guerre Vivendi à Ubisoft où, où pendant un certain temps il y avait une tentative d'OPA qui, qui finalement a été abandonnée par Electronic Arts Mmh. mais, euh, mais oui euh, en, en l'état euh, ils, ont, ils ont clairement des intérêts communs enfin tu vois je veux dire euh, pas, pas tant une question d'intérêt commun mais disons que ça, ça pourrait très bien fusionner oui. euh, je, rien que tu regardes sur, sur le domaine sportif euh, two, ils ont un, un gros succès qui est les NBA 2K euh, alors que Electronic Arts n'a plus les euh, mmh. est à la rue sur, sur le basket c'est le truc qui, là, qui, qui manque dans leur catalogue oui puis vu qu'ils euh, se tirent la bourre que... aussi sur les, sports, sur les sports
0: un peu plus spécialisés, typiquement le golf là où il y en a un qui a récupéré ce que l'autre ne euh, ramassait, ramassait plus effectivement, il enfin, y, euh, y aurait à mon avis des, des concentrations à, à créer de ce côté là, j'avoue que j'imaginerais un peu moins Electronic Arts se foutre à la colle avec Ubisoft qu'avec euh, qu Take-Two quoi mais euh, j'imagine que oui. l'année la, euh... n'est pas, pas terminée mais je pense qu'on a quand même là l'une des plus grosses news, enfin euh, si ce n'est la plus grosse news business de l'année quoi.
1: Ouais, 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 non, c'est clair. Non, mais puis après, effectivement, il y a aussi cette perspective de fusion qui peut se faire, euh, qui, qui est un peu plus envisageable que, que, que des acquisitions de, de cet ordre-là. Mais, ouais. mais c'est vrai que, enfin, il euh, y a un truc particulier en Occident hein, où, où, où les entreprises se font quand même vraiment concurrence. Il a. il n'y a pas trop de. Ah, tu sais, c'est très différent avec le Japon, par exemple. Le Japon qui a connu beaucoup de concentrations, hein, les fusions euh, Bandai Namco, euh, Square Enix, euh, etc. Euh, Koei Tecmo. Mais, euh, mais au Japon, tu sais, ils ont, ils ont plus cette, euh, cette habitude de travailler ensemble. On, oui. on va dire ça comme ça, tu vois. Tu sais, t'as as souvent des... Euh, tu vois, des histoires, euh, des, des jeux comme, euh, comme Namco Cross Capcom. Euh,
0: oui, oui, bien sûr. Euh, oui, oui, oui ils ont vois, beaucoup il fait... plus d'ouverture. Oui.
1: Voilà, il y, y a souvent des associations comme ça, alors qu'en Occident, ça me paraît impensable de voir, euh, tu vois, Electronic Arts <rire> et Ubisoft bosser sur un jeu ensemble, quoi, tu vois. Euh, ah oui, oui, effectivement. Donc, c'est donc, vrai que, du coup, qu'il y ait une fusion euh, entre, ces, entre ces boîtes derrière, ça me... Je dis pas que c'est impossible hein, parce que forcément, hein, si, euh, si si les intérêts financiers convergent, bon bah ils vont ils vont s'arranger pour s'entendre, mais forcément ça serait ça me paraît quand même euh, être un truc qui serait derrière beaucoup plus compliqué quoi.
0: Mm -hmm.
1: Alors après bon, enfin euh, euh, je reste je, je, je reste d'accord avec les avec euh, la, 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 la folie euh, qu'il y a dans la, même même si c'est c'est enfin tu, tu vois on avait parlé euh, au début là, quand je suis arrivé de de, de la folie en bourse, des, des, des actions qui, ouais. qui, ont, qui ont monté, même si ça a un peu redescendu, hein, ça, ça a été corrigé derrière. Euh, bon, même si c'est un, un peu débile comme réaction, euh, effectivement, il y a ce côté, euh, ouais, tout est possible quoi maintenant, tout est possible, et puis... Euh, et puis c'est le truc qu'il faut bien comprendre aussi hein, pour la concentration dans le jeu vidéo, c'est tout simplement que le jeu vidéo est une industrie qui se porte extrêmement bien. Oui, Donc ça bien encourage sûr. à investir, ça encourage à, à tenter des acquisitions. Et en plus de ça, on est dans une période d'inflation. Donc euh, qui, qui dit inflation dit euh, bah, pour les entreprises comme Microsoft qui ont beaucoup de cash, d'argent de, qui dort. Bah, c'est de l'argent qui va perdre de la valeur, donc autant le dépenser, quoi.
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, oui, c'est vrai que c'est un truc que j'ai, bah, étant pas, étant un peu moins, un peu moins au fait de ça que toi, c'est un truc que j'ai pas du tout mentionné, mais c'est vrai qu'il fait bon, il fait bon claquer du blé maintenant, quoi. Voilà.
1: Hmm. voilà. Et, et après, en même temps, ce qui est dingue, c'est que euh, bah, c'est que Spencer a réussi à convaincre, euh, euh, a réussi à convaincre la, le, je le nom du, du PDG de Microsoft. Satya Nadella. Satya Nadella, voilà, a réussi à le convaincre de, 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 de balancer autant de blé dans, dans l'activité jeu vidéo. Et, et là, en même temps, on a une, une démonstration euh, un, enfin, une démonstration monumentale de, de, tous les, de toutes les déclarations qu'ils font depuis des années en disant euh, Microsoft est très euh, On est sérieux, de, euh, oui. d'aller de, de, dans le jeu vidéo à fond, etc. Bah ouais, Là, effectivement, ils y vont à fond et euh, et ouais, c'est fou
0: quoi. <rire> Alors c'est marrant parce que euh, tu as euh, c'était quoi la déclaration cette cette phrase qui ressort beaucoup depuis hier qui disait nos concurrents c'est pas machin et machin euh, c'est euh, en gros qui il, ra il rappelait que eux le, eux ils sont pas là pour pour faire les pour pour pour, pour les petites bagarres, ils sont directement là ils, ils sont dans mmh. les gafa et puis voilà quoi. Ouais, euh, ouais, je ouais, me souviens un peu de cette oui, citation mais... qui était qui était vraiment mais...
1: Ouais, mais, ça, mais tu vois, ça, c'est ça, 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 un truc qui me fait rire parce que euh, c'est un truc récurrent, en fait. Euh, C'est-à-dire, ce, ce type de déclaration, moi, je l'ai trouvé, mais dans, dans, euh, dans, plein de, dans plein de recherches différentes pour différents oui. sujets. Euh, tu vois, par exemple, c'est un truc que disait Sony à l'époque de, de, de la génération PS2, GameCube, Xbox. Euh, il disait, non, non, mais nous, euh, Microsoft, Nintendo, c'est pas nos concurrents, nous, on est concurrents avec les, les grandes entreprises du divertissement, machin. Oui, 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 oui. Euh, Bien sûr. Et, et d'ailleurs, Activision Blizzard, c'est pareil, au moment de la fusion avec Vivendi Games, Kotick, euh, il disait ça, il disait, nous, on n'est plus en concurrence avec Electronic Arts et en compagnie, on est en concurrence avec Disney et Warner Bros, quoi. Oui, oui, oui. Euh, c'est en fait c'est une manière de se la péter quoi tout simplement. Hein. Oui oui
0: voilà la, la citation c'était nos concurrents c'est euh, c'est pas Nintendo et Sony mais Google et Amazon ouais, ouais, voilà. Voilà. voilà 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 ce genre de ce genre de, de flex mais là effectivement le flex enfin du flex on en a vu on a vu voilà des gens montrer les muscles de loin on avait jamais vu 68,7 milliards posés sur la table pour dire euh, au fait on est sérieux et très honnêtement comme je le disais ce matin hein, je suis désolé, Oscar, mais on sait, on sait déjà très bien qu'on va devoir s'appeler à un moment et que ce sera pour se dire qu'une partie de cet investissement va partir sur des conneries comme le métavers. Bah, je veux dire, il peut, ça ne peut pas juste être un mot qu'ils ont brandi au moment du rachat. Ils vont essayer de faire je des conneries pas, là, avec tu ça, tu, quoi.
1: Tu sais que, que juste avant de te rejoindre, j'étais euh, euh, interviewé pour... Euh euh, pour le JT d'M6. Oh là et... là là,
0: là. Excusez-moi. Pardon. Je vous ai pas coupé, j'espère. <rire>
1: c'est vrai que ça fait très prétentieux. Comme ça, moi Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est que tu vois, c'est le JT d'M6, donc très oui, bien sûr. public, forcément. Bien sûr, bien et, sûr. Et, et évidemment, on m'a parlé du métavers quoi. Mmh, et, mmh. Et, euh, et, et, et du coup. T'es là, genre, je sais pas ce que c'est. Mais non, c'est pas ça. C'est que, que je veux dire. Enfin, tu vois, c'est forcément c'est la vision très grand public. Tu vois, on parle beaucoup du métavers, donc euh, donc forcément, ce qui se passe dans le jeu vidéo, on pense tout de suite à ça. Euh, pff, écoute, euh, moi, enfin, moi, mon impression du métavers, c'est que c'est quand même c'est quand même quelque chose d'extrêmement flou. Et, oui, bien euh, sûr.
0: Bah, évidemment. Et,
1: et, et, et je veux dire flou aussi d'un point de vue euh, d'un point de vue de retombée économique, de, de garantie, de, de retour sur investissement, etc. Mm -hmm. Euh, je, je, moi j'ai quand même l'impression que Microsoft, même s'ils sont en train de faire des choses nouvelles, euh, oui, avec oui, leur, oui. Leur, leur abonnement, etc., ils sont quand même sur quelque chose de très concret, tu vois, ils ont... Enfin, euh, on est très loin quoi, de, du, du délire métavers dans le sens où euh, euh, cette acquisition, euh, elle va servir à un but qui est flagrant, qui va être de renforcer la valeur du Game Pass, qui va être d'accroître oui. euh, de, 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 les, les forces de développement interne, etc. Donc... Euh, Enfin, ouais, je je je, euh, je je pense que forcément Microsoft, comme 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 les autres, ils sont en train de se dire oui, peut-être que effectivement le métavers c'est le prochain gros truc. Donc oui, forcément il faudrait... Oui, bah, en tout cas qu'il
0: faut qu'il faut investir du, enfin qu'il faut voilà. des gens capables de d'explorer de, cette idée qu'on ne comprend pas, mais qu'on est déjà en train de de, 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 de mentionner aux investisseurs. C'est surtout ça que je voulais dire en fait. Ouais. Parce que bon, oui, bah, ouais, pour ouais, l'instant ouais. c'est surtout un truc c'est un truc de de financier, mais peut-être qu'à un moment les financiers vont aussi vous des démonstrations, enfin, pour l'instant, toutes les démonstrations qui ont été faites sur le sujet sont toutes plus gênantes les unes que les autres, euh, évidemment. <rire> Et bon.
1: Oui, 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 oui mais euh... mais pff, ouais, écoute, euh, euh, moi j'ai quand même l'impression que euh, sur, sur cette question du métaverse, il y a euh, ils sont pas spécialement, enfin, euh, c'est un vaste sujet quoi le métaverse. Enfin, il ouais, une... c'est peut-être plus, que...
0: peut plus un sujet pour Microsoft que pour Microsoft Gaming déjà, quoi qu'il arrive.
1: Voilà, ouais, ouais, euh, ouais.
0: Et il faudra après, il faudra voir. Après, je pense que voilà, maintenant on va tout observer, on va regarder, ce, on va regarder exactement tout ce dont on parlait ce matin. Euh, comment ils vont, euh, comment ils vont agir vis-à-vis -vis des studios, comment ils vont peut-être changer les politiques historiques de certaines euh, de certaines licences. Euh, ne serait-ce que voilà, si on modifie la politique historique de, de de Call of Duty, on se retrouve quand même avec une alors je vais appeler ça une manne parce que c'en est une, une manne de développeurs, on parle quand même d'un Xbox Game Studios il n'y a encore pas longtemps, était du genre à aller chercher un Square Enix pour leur demander de prêter un petit peu de Crystal Dynamics pour travailler sur Perfect Dark, enfin euh, je veux dire là ils viennent d'accéder quand même, alors c'est pas tous des développeurs mais c'est 10 000 employés qui rentrent dans la structure et ça peut transformer énormément, énormément, énormément de choses, bon ok pas forcément vers le métavers, ok.
1: Ouais, euh, <rire> soit dit en passant euh, juste pour, pour rebondir sur ce que, ce que tu viens de souligner par rapport à, à Crystal Dynamics là, oui. euh, je pense que c'est aussi euh, dans, dans, dans cette histoire euh, même si euh, voilà effectivement Microsoft euh, c'est pas du tout pour contredire ce que tu dis qui est très vrai mm, non, bien sûr. Mais, mais juste pour, pour souligner que euh, c'est aussi euh, une fleur que Microsoft fait à Square Enix ah, oui. qui, qui se retrouve avec, un, avec Crystal Dynamics qui euh, qui avaient certainement projeté de bosser pendant des années sur leur jeu Avengers, sauf que le jeu Avengers fait un bide. Ouais. Et du coup, bah, qu'est-ce qu'on fait de ces gens On ne va quand même pas les faire bosser sur un truc qui ne nous rapporte pas beaucoup. Donc, euh... Et là, d'un seul coup, Microsoft qui dit bah, « si vous avez des gens, vous ne savez pas quoi leur, euh, sur quoi leur faire bosser bah, ?» Moi, j'ai du blé
0: euh, et puis on... voilà, quoi. <rire>
1: Donc euh, je, je pense que oui. Bah, oui, je, je oui bah, souligner
0: ça. D, non mais as raison de toute façon. Et puis même vu la, le, la, les circonstances dans lesquelles c'était négocié le truc avec l'arrivée quasiment en même temps d'Avengers dans le Game Pass, etc. il y, y avait tout un côté. C'était même pas, pas d'ailleurs le seul jeu d'ailleurs. Il me semble que deux jeux étaient arrivés chez Square Enix quasiment au même moment sur le Game Pass. Il y avait un côté un peu panier de la mariée. Et bon bah on, on, est, on, on, est, on, est, on se souvient qu'on on, s'est travaillé ensemble. Euh, là forcément, il y a une question que je m'aimerais te poser avant de te, te laisser parce que c'est que, que disait le chat, tu as rendez-vous, t'as rendez-vous au consulat de France à, après ou un truc. <rire> <comme ça. rire> je, je sais pas exactement quel était le truc que le chat a proposé, mais c'était très drôle. Euh, les, la, il reste subsiste toujours effectivement cette question, ce sujet longtemps brandi euh, par, on va dire ceux qu'on appelait Xbox, euh, l'idée de racheter du studio japonais, chose qui ne s'est pas vraiment concrétisée avec ses 68,7 milliards de dollars. Et si tu devais formuler un pronostic, un pronostic de Oscar Lemaire, ce serait lequel, toi, pour un jour Parce que l'argent, il, il en reste. Donc, maintenant, il n'y a que les idées qui manquent.
1: Oui, euh, oui et en même temps... Euh... Euh, moi, j'ai du mal à envisager un, un, un éditeur, si on prend hein, les, gros, euh, les, les gros morceaux euh, au Japon, j'ai du mal à, à, à envisager un éditeur qui se dise « Ouais, ok, on va, en, on va vendre à Microsoft. » Ah oui, euh, non, je ne euh... parlais pas forcément
0: d'éditeur, parce qu'effectivement, là, la question ouais. de soudain devient beaucoup plus... Euh,
1: ouais, plus ouais, plus ouais. non, après, pour, pour un studio, oui, c'est beaucoup plus envisageable. Euh, après, le truc, c'est que finalement, des studios... Euh, euh, il n'y en a plus beaucoup de libres au Japon des, des, oui. tu vois, des studios indépendants ou alors des, euh, des, des petits trucs ou des trucs de sous-traitance mais quel intérêt pour Microsoft j'ai envie de dire
0: ou alors des nouveaux studios de la génération post Sony Japan type Bokeh ou autre quoi
1: oui, voilà, euh, oui. effectivement, là, oui, 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 là, tout à fait, euh, oui, euh, même Kojima, enfin, hein, de toute façon, on, on sait qu'il y a eu des discussions avec Kojima, à mon avis, ça a été proposé, quoi. Euh, mais euh, oui, après, bon, enfin, euh, de toute façon, mais en même temps, tu vois, là, c'est un truc sur lequel je pense que, parce que je vois, mal, je vois mal Sony faire un coup pareil, tu vois, avec un gros éditeur. Mm -hmm. euh, parce que parce que bah, ils ont pas. Ils, enfin, après ils ont pas les ils ont pas les moyens. Il faut aussi voir qu'ils peuvent s'endetter. Hein. Ils peuvent se dire euh, on Bien est sûr. obligé. Euh, Tant pis, euh, on fait un on fait un rachat. J'en sais rien. Bah, 30 40 milliards, on s'endette et voilà. Mm -hmm. euh, ils pourraient le faire, même si bon. Euh, enfin, je, je les vois mal faire ça quand même, tu vois. Euh, par contre, continuer leur euh, leur politique de rachat comme ils font actuellement où ils nous, euh, ils nous ils nous annoncent régulièrement un rachat de tel studio. Euh, bah je pense qu'ils sont bah, déjà, enfin c'est le minimum quoi, c'est le minimum qu'ils sont un peu obligés de faire pour... Ah oui pardon, tenir... je, parlais de,
0: je parlais de Microsoft mais ça vaut aussi pour, pour Sony en l'occurrence, mais je parlais voilà. plutôt du... Voilà, ça...
1: Mais ouais ouais non non, mais c'est justement parce que je pense que Sony va être plus... Enfin tu vois maintenant que Microsoft a fait un truc aussi gros... Euh... Tu, tu penses que ça va être un peu plus calme bah, en tout cas de leur part ouais... Ouais... Euh, je, je pense que que là maintenant, euh, mais par contre, à mon avis, ouais, Sony va, va sans doute multiplier les tentatives de rachat de, mmh. de studios un peu plus euh, un peu plus légers et, euh, et et ouais, de, de, de toute façon, on va continuer à avoir des annonces et puis euh, et puis des de, 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 de Tencent, des des Netis, des embrasseurs, ça ça, ça, ça va continuer, hein, ça on va encore en bouffer pas mal des <rire> histoires d'acquisition.
0: C'est vrai. Le chat a l'air de beaucoup miser sur un, un Sega chez Microsoft
1: un jour. Euh, mais oui, mais fois. tu vois, enfin, j'y crois pas parce que, enfin, j'y crois pas parce que, enfin, encore une fois, hein, tout est possible évidemment, mm -hmm. mais, mais j'y crois pas parce que, enfin, euh, je, je vois pas les, les, les Samy, quoi, parce qu'en fait, c'est ça, hein, les, oui. les, les patrons, tu vois, c'est euh, c'est 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 une famille quoi, c'est une famille, euh, c'est la famille Satomi euh, qui euh, je, je les vois mal abandonner leur truc, tu vois, euh, juste pour l'argent. Et, et, et je les vois, je les vois, je les vois vraiment pas. Enfin, tu vois, il y avait, il a souvent cette théorie de dire, ben bah voilà, Sami va vendre la partie Sega. Oui, bien sûr. Mais, euh, mais le truc, c'est que, enfin, actuellement, la partie Sega, c'est le seul truc qui leur rapporte de l'argent, quoi. Donc, enfin, euh, euh, enfin, euh, voilà, quoi. C'est, je, je les vois vraiment pas ce, euh, euh, accepter une proposition de Microsoft ou, ou de ou de qui que ce soit d'autre, enfin encore que... Pour un, et puis, il y a ce côté hein, très, euh, euh, de la part des, des Japonais, très euh, ouais euh, vendre à une société américaine, euh, euh, c'est déjà plus compliqué que vendre à une, une société japonaise, tu vois. Ouais,
0: ouais, ouais bien sûr, bien sûr. Écoute, je note cette phrase, il ne ferait pas ça juste pour l'argent, et c'est exactement ce qu'ils disent à propos des NFT. Si c'est juste pour l'argent, alors non. Non, on fera pas. Je suis content, on a passé une matinée sans parler de NFT et pour ça il fallait au moins que ce soit une matinée où on a parlé que de Microsoft qui est bien le dernier et qui a envie de parler de ça actuellement, en tout cas pour le moment. <rire> écoute, merci Bosco, merci Bosco, Bo Bo Oscar, merci beaucoup. <rire> euh, C'est quoi toi euh, l'actualité de... Alors j'imagine évidemment qu'un gros épisode spécial sur le sujet euh, devrait sortir dans le nouveau podcast que tu euh, que tu co-tiens euh, sur Gamecult avec, euh, avec euh, le perfide Albion
1: oui, euh, oui. Bah oui, oui, évidemment, euh, évidemment, si tout va bien, on enregistre demain. Ah bah ben voilà, voilà, comme ça, voilà. vous aurez euh, très
0: probablement un document de référence sur le sujet euh, sur Gamecult. Euh, le, attends, à chaque fois, je me je fourche sur le, le titre du podcast, c'est « Le père et le maire
1: » Ouais, c'est « Le père et le maire ah. » sur Gamecult et sur l'Udostrie aussi.
0: Et eh, sur l'Udostrie aussi, et du coup, bah, j'imagine que tu reviendras aussi peut-être sur toute cette histoire quand le, la poussière sera un petit peu retombée sur l'Udostrie, enfin... Ça va être un de tes sujets de l'année, hein, mon pauvre. Enfin, le mien aussi, oui. d'ailleurs. Ouais,
1: ouais, ouais, ouais. De toute façon, oui, ça c'est clair qu'on qu aura l'occasion d'en reparler. Et puis, euh... et après, on ne sait jamais. Hein. Euh, encore une fois, c'est pas finalisé. Il peut y avoir un Ce n'est
0: effectivement. Et on sera. Il y a Take Two qui, qui s'endette comme pas possible. Alors, euh, moi, j'en ai eu marre. Je me suis fait, je, je me suis fait choper. Euh, euh, C'était quoi déjà Codemasters. à Codemasters, je prends Activision, maintenant tout est possible <rire> je vous mets le lien sur le chat de Ludostri, hein, le site euh, d'Oscar Lemaire où il vous propose justement de mieux comprendre l'industrie du jeu vidéo, c'est vachement bien il y a des très très longs dossiers et vous pourrez d'ailleurs y lire l'Origin Story de Bobby Kotick Hein, puisque maintenant on connaît plus ou moins, si tout se passe bien, la fin, euh, de, cette, euh, la fin de cette histoire Gothic euh, Activision, mais toute l'histoire, toi tu la racontes depuis le tout début, depuis l'époque où il a récupéré ce qui était les lambeaux d'une boîte, on va dire ça comme ça, euh, pour okay. en faire... Euh, un pour en faire l'empire le, du jeu vidéo que c'est devenu et qui passe désormais chez Microsoft.
1: Bon, je te fais des très gros bisous. D'une boîte qui, juste pour rappel, parce que c'est toujours, ah oui. toujours ironique de le rappeler, d'une boîte qui a été fondée parce que euh, les, les développeurs étaient insatisfaits des conditions de travail euh, qu'ils avaient chez Atari. Et du coup, ils se sont dit on va fonder notre propre société pour euh, faire un environnement sain pour les développeurs.
0: On embrasse ah. évidemment les studios de Q&A d'Activision euh, qui ont ouais. dû bien sentir l'héritage ouais. Euh, au cours de ces 30 dernières années. <rire> bon écoute, je te remercie beaucoup, je te donne rendez-vous, bah, j'espère, à, à un de ces matins pour euh, reparler ensemble de tout ça. Et, euh, et bon courage surtout.
1: Bah ouais, ouais merci, et puis bah, bonne fin d'émission. Merci puis, beaucoup. Bah, merci de l'accueil comme toujours.
0: Merci à toi pour ta science.
1: à plus. Ciao.
0: Ah, attendez, parce que là il a disparu, et du coup il faut que je le. Hop là que voici, et re, la musique. Oh C'est donc terminé pour aujourd'hui, j'en ai bien peur, jeunes gens, ça a quand même duré une bonne petite 2h15 cette histoire. D'autres sujets évidemment dans l'actu aujourd'hui, mais je les traiterai plus tard, j'avais envie vraiment de sanctuariser tout ce qu'on s'est dit autour de Microsoft et Activision sur un seul format et puis évidemment je n'oublierai pas le reste c'était une édition spéciale une émission spéciale et elle est désormais terminée oh bah c'est très bien ça ça me va très bien donc merci beaucoup à toutes et à tous pour euh, votre présence très nombreuse et nombreuse, je le répète euh, sur, euh, sur cette matinale donc spéciale, vous avez dépassé les 2500 personnes, ce qui n'était jamais arrivé, c'est quasiment euh, plus de 1000 personnes que le record précédent euh, pour un format de la matinale donc je suis extrêmement fier et honoré euh, donc merci pour le soutien, merci pour les très nombreux follow, pour les personnes qui découvraient, merci également pour les subs. Je vous rappelle que si vous avez aimé ce que vous avez vu, vous pourrez en rattraper peut-être le début si vous l'avez raté sur YouTube avec une version... Ah, je perds l'équilibre avec une version chapitrée, également une version à l'audio rattrapable via les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Podcast Addict, Deezer et probablement quelques autres que je ne connais pas mais où le flux XML est distribué. Et également, bah écoutez, si vous avez Envie de soutenir encore plus cette matinale jeu vidéo, vous pouvez faire la bascule depuis les sub Twitch par exemple jusqu'à Utip avec utip.io/slash gotos. Vous pouvez également suivre le QR code qui est à l'écran. Oui, c'est le futur, mais en même temps, tout est Enfin, voilà. Oui, un futur, c'est mon futur. Il y a des QR codes et Activision est possédé par Microsoft dans 18 mois. Je vais peut-être aller me reposer et essayer de repenser à tout ce qui vient de se passer. Prenez grand soin de vous. Merci encore. Et à la prochaine, salut